0: Meu Deus, vai puxar. Então, hoje eu vou mostrar aqui sobre o tema de fonologia da Libras. Gostaria de conversar com a professora, a professora Cristiane, mostrar para vocês como que é a fonologia dentro da área da surdez. Como que a gente vai conversar sobre isso? Vocês conhecem fonologia de forma geral, mas e com a parte da Libras, que vocês não conhecem? Tem algumas curiosidades na área de fonologia, alguns parece estranho quando é aplicado para Libras, né? Mas, futuramente, vocês vão poder ver melhor isso e hoje a gente vai abrir algumas questões aqui, como que os ouvintes falam e como que a sociedade usa mas o foco vai ser direto na fonologia da Libras. Eu gostaria de fazer um resumozinho de como que é a fonologia da Libras, a sua estrutura em comparação com o ouvinte. A fonologia para o ouvinte, ela utiliza sons, correto? Mas na Libras a gente utiliza outra estratégia, e é aqui a gente vai comparar. É triste que às vezes as pessoas que não sabem Libras, elas querem aprender, correto? Mas o processo de aprendizado é bem similar, porque vai de sinal em sinal, tem toda uma estrutura na na parte fonológica. E como vocês ainda não conhecem, eu pensei numa estratégia de como explicar isso para que possa ficar fácil o entendimento. Vamos fazer uma troca aqui. Vamos fazer uma troca. Para o ouvinte, vocês que são ouvintes, a parte do fonema, vocês escutam um som correto para poder produzir de forma correta e estudar. Eu que sou surdo, eu preciso como que abrir uma caixa e ver como é que é a estrutura disso. A professora sempre faz a parte da gesticulação para que eu possa perceber mais. A parte de estudo de som não me ajuda porque eu sou surdo, mas dá para eu ver e usar isso para libras porque o surdo ele é visual e tem também a fonologia dentro da área da libras eu acredito que na área da libras dá para gente fazer essa aplicação porque existem várias estratégias fonológicas dentro da estrutura que eu vou até compartilhar com vocês no final vocês vão ver no final dos slides e aí vocês vão entender direitinho Olha, antes de pesquisar essa parte da fonologia, eu até vi, compartilhei com vocês alguns materiais e aí mostra que a fonologia, ela foi criada para a língua de sinais há muito tempo atrás, quando os estudiosos da parte de linguística, né, na área acadêmica, os pesquisadores, todos eram ouvintes e estudavam fonologia, ok focado no som das palavras, né? E um desses estudiosos, o Stoke, ele, há muito tempo atrás nos Estados Unidos, ele começou a estudar a língua de lá, né? A língua de dos Estados Unidos é a SL, e aí ele focou nessa parte da fonologia. E aí eu vi, vendo isso, percebi que para outras línguas que não tem som, ele percebeu que dá para criar uma estrutura na língua de sinais, e descobriu isso. Por isso que nós acreditamos que Stoke foi quem criou essa estrutura, mas existem vários outros pesquisadores que não acreditam na fonologia para libras, focada na libras, porque acha que ela só pertence ao estudo do som, mas Stoke acredita que sim é possível, e ele começou a organizar essa estrutura, em três pontos, em três períodos, percebe-se que a fonologia para Stoke ela utiliza o uso dos espaços, a percepção do ambiente, a visualização e a contextualização do uso dos espaços e assim você consegue ver por vários pontos de vista como que é feito a sinalização No passado, existiam várias teorias da parte fonológica, mas Stoke pensou assim, como que eu vou adaptar isso para Libras? E começou do básico, de várias perspectivas, e isso foi sendo divulgado. Se a intérprete ficar cansada, a gente pode trocar, tá? Não se preocupa não, continua. Então, eu percebo que... Vocês percebem que nesse slide a gente vê a questão da movimentação, do uso dos espaços? Vocês percebem que na Libras a gente usa muito as mãos, o uso do espaço? O que, que isso significa? Não é diferente da fonologia. Vocês estudam o som e aí pergunta assim, às vezes as pessoas veem alguém sinalizando e dizem assim, para com isso, isso é feio, fica, parece fazendo assim, batendo a mão. Não, isso é normal, isso faz parte da característica. Algumas pessoas acham estranho o uso do gesto, o uso dos espaços com as mãos, né? a distância, a movimentação que a gente usa. Esses sinais pertencem à estrutura da fonologia também. Por exemplo, esses três exemplos que eu trouxe para vocês, a gente vê o uso uso dos articuladores... Os articuladores, a gente percebe aqui nessa primeira imagem também, a gente vê os pontos de articulação, no exemplo da figura da palavra pai. Olha o que se faz com o dedo. A gente pega a mão, dobra o dedo indicador e encosta aqui qual é o ponto de articulação. É qual é o ponto acima do lábio. O que que se conclui? Isso é um ponto de articulação. Por exemplo, a palavra pai eu posso fazer assim para o lado, fica descontextualizado. Quando você vê, não faz sentido na frase, no, na palavra. Eu tenho que usar a mão junto com o meu corpo para poder contextualizar. Precisa de um ponto de articulação para que faça sentido. Outro exemplo, a imagem 2 mostra a assimétrica do uso da língua de sinais usa as duas mãos para poder fazer o sinal de televisão, o que que eu uso? Eu uso um espaço neutro, não encosto no meu corpo, fica à frente, se eu fizer acima fica descontextualizado, eu preciso tomar cuidado com o uso do quadro visual, porque os surdos que são visuais, eles vão utilizar esse espaço, ele não vai ter toda essa perda, esse desgaste físico para olhar para todo o ambiente. Vocês veem, quando eu uso as mãos aqui, é como se tivesse um quadro imaginário aqui à minha frente. Se eu fizer abaixo, você perde a informação, correto? Você não consegue ver claramente, mas se eu faço nesse espaço, você consegue ver e contextualizar junto com a minha expressão facial. Quando eu faço o sinal de televisão, você percebe que eu utilizo o espaço neutro. E na terceira imagem, o sinal de votar. Como que a gente pode organizar de forma correta isso? Para vocês que são ouvintes, vocês falam. Um, usa uma letra, ok? Pega um fonema, pega um fone, uma letra, e entende o que significa aquilo? Por exemplo, a letra M. O ouvinte ele vai praticar o som, né? Mas para o surdo, ele olha para aquilo e vai dizer como que faz sentido? Quando você adiciona outra letra, aí eu posso criar palavras, por exemplo, mãe, correto? Se eu pego a letra M, em português, se eu vou escrever a letra M, ela tem um significado sozinha? Ela não tem significado, ela tem uma imagem gráfica, né? Mas se eu adiciono vogais, eu crio uma palavra, mãe. Vocês conhecem essa palavra? Então... Assim fica fácil de você entender o contexto. Eu não posso só virar a mão nesse sentido e fazer uma letra separada. Aí você olha e diz, o que significa isso? Desculpa, eu me empolguei eu fui direto para outro slide. Deixa eu botar aqui. Então, é disso que eu estou falando aqui. A palavra mãe. Para os pesquisadores, eles percebem que na língua de sinais é possível o uso de dois espaços. Mas pensem, é possível usar as duas mãos, o lado direito e o lado esquerdo? Tem problema eu fazer o sinal com essa mão ou fazer o sinal com essa mão? Eu posso fazer mãe com a direita, posso fazer mãe com a esquerda, não tem problema algum. Eu posso fazer com as duas mãos. O que é importante é o uso correto de acordo com a pessoa, a característica. Se ela é destra, ela vai usar a mão direita para sinalizar, se ela é canhota, ela vai usar a esquerda. Por exemplo, se a gente for pensar numa pessoa que é deficiente, tem um membro amputado, ela vai vai usar mais a mão que é capacitada, né? no caso, a direita. Ou se eu tiver com essa mão ocupada, com uma bolsa, com livros, eu posso continuar sinalizando só com a outra mão, não tem problema algum. Não preciso obrigatoriamente utilizar as duas mãos. Se eu tiver com a mão ocupada, eu posso sinalizar com a outra mão, sem problema. Fazer esse sinal de mãe com a direita ou a esquerda está correto. Mas se eu fosse colocar isso é, de outra forma, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar no final, ok? O sinal, de acordo com o Stoke, ele observou essas questões de configurações e de estrutura fonológica e utilizou um outro léxico para, apropriado para a língua do país, que era ASL, que é a Língua de Sinais Americana. E esse estudioso, ele percebeu que na hora da escrita, pode-se sim aplicar para libras quando a gente vai fazer o uso de movimento, quando a gente vai usar os, os léxicos. Sim. E ele percebeu que o uso dos léxicos, a... Como que eu posso usar isso dentro da configuração de mãos, dentro dos parâmetros das Libras? É possível usar em três fases que são as básicas, dentro dos parâmetros, dos parâmetros da língua de sinais, que são os básicos. Eu voltei um pouquinho, me adiantei um pouquinho, mas é é importante que vocês percebam que esses três pontos A, B e C fazem parte do básico, dos três pilares que seriam configuração de mãos, com essa sigla CN, locação de mãos, que seria essa sigla L, e movimento das mãos. Por exemplo, vocês hoje, nos dois primeiros tempos da aula, enquanto a professora estava colocando ali, ela estava escrevendo os gráficos. Vocês lembram? FL, vocês lembram do L com o tio? Isso, na língua de sinais, seriam configurações de mão. Isso mostra o imagético da letra. Quando você vê aquilo, cria-se uma imagem. Por exemplo, esse segundo ponto, a localização de mão. Se eu vou utilizar como exemplo o sinal de amigo, eu não posso fazer o sinal de amigo é no peito, é no tórax. Se eu fizer na cabeça, não está contextualizado. Eu tento evitar o máximo possível utilizar o o espaço, evitar utilizar o espaço do quadril para baixo. Eu sempre uso o espaço no âmbito do tórax ou acima da cabeça no máximo. A letra
1: B, locação da mão, tem a
0: ver com o local da mão, isso? Isso, isso mesmo. Por exemplo, se eu uso o sinal de trabalho, se eu uso a a palavra tia, onde que eu uso o sinal de tia? Eu uso na testa, eu uso aqui a frente da testa para fazer o sinal da palavra tia. Se eu penso em mencionar tia, eu não posso fazer aqui na altura do coração. Eu tenho que fazer aqui, à frente do rosto. Durante as minhas aulas, quando eu estava ensinando alguns alunos de o um curso de Libras, eu estava ensinando aí, tinha surgir a palavra tia. Alguns queriam fazer na lateral, eu olhava e digo, não, corrige, é aqui na frente, ok? Precisa fazer alguns ajustes, porque ao lado fica descontextualizado, precisa ser do uso correto da localização das mãos. Para o ouvinte, tem palavras que quando você não pronuncia a letra correta, sai errado, correto? Então, o ajuste é similar, precisa se organizar o ponto de locação da mão corretamente. Então, aqui nesse outro slide, de acordo com o Stoke, ele viu que tem os parâmetros tem a locação, tem o um movimento igualzinho como a gente viu a estrutura aqui das línguas orais. Vocês viram que tem das línguas orais, tem um, um gráfico similar? Observem na imagem, só que na língua de sinais é a mesma estrutura, a estrutura é bem similar, por isso eu tenho esperança de que no futuro eu consiga aprofundar mais os meus estudos, infelizmente devido à surdez Isso me é um pouco limitado, para vocês é mais fácil, mas eu espero que no futuro eu consiga aprofundar mais os estudos para poder provar mais isso. Hoje em dia, existiram outras características, além desses três básicos e principais. Existem várias outras, mas essas são as mais importantes que eu estou mostrando aqui. Então, hoje... O foco dessa disciplina é a fonologia da língua brasileira de sinais, ok? O que nós percebemos no uso dos sinais? Essa parte da configuração de mãos, a gente está vendo nessa imagem, o uso da locação, por exemplo, no sinal de beber água, o uso de copo. Vocês percebem onde que está sendo o ponto de articulação? Olha a configuração da mão é essa configuração da mão, formato de C, essa é a configuração básica da mão que na imagem está representado pela sigla CM, isso é uma configuração de mãos e a localização é aqui próximo ao lábio e o movimento é levar o copo para que seja tomada a água, vocês veem que às vezes quer fazer a mão aqui na lateral Mas é só fazer isso? É só fazer letra C? Não significa nada. Eu preciso juntar, fazer os conectivos com o movimento, o ponto de articulação. Se eu pego só essa essa configuração de mãos e mudo o ponto de articulação, vira outra palavra. Como tia, como curso. Dependendo do ponto de locação, cria-se uma nova palavra. O que que eu posso mais fazer com essa configuração de mãos? Diversas palavras eu consigo produzir com essa configuração. Por exemplo, a palavra comunicação também é feito com a mesma configuração de mãos, percebem? Isso aqui é só para mostrar um exemplo, tá bom? Esses são os três pilares.
1: Gerlã, lembra que numa das aulas eu, eu perguntei para ti, perguntei para os intérpretes também, se a gente conseguia pensar no par mínimo, né? o conceito de par mínimo para libras, né? Então, agora eu acho que tu deu um exemplo de par mínimo. Tu lembra desse conceito lá para a língua oral? É, tipo sim, um amigo, sim. Né? Pato-bato. Né? Ou não, pato-mato. Melhor para ele perceber a diferença. Né? Pato com um o oral e mato com um o humano nasal. Exatamente. Né? Então aqui seria o caso, né? E se eu fizer com a mão na boca, é uma coisa. E se eu fizer o C aqui, é outra. É isso? Sim.
0: Sim. É, é, é minimamente diferente. Por exemplo, é o sinal de sábado, ah. durante a semana ou dia de sábado, a ponte de articulação é aqui. Mas se eu mudo o ponto de articulação para cima, vira a palavra aprender. Ah, perfeito. Então isso é um, então, par, isso mínimo. É um par mínimo? Isso aí. Isso, isso é um é par mínimo. mínimo. A configuração de mãos é exatamente a mesma, só muda um parâmetro. Uhum. No sinal de copo, se eu mudar o ponto de articulação, é, eu mudo para o braço, vira curso. Mas não é um par mínimo. O ponto de articulação está sendo diferente, mas se eu uso o ponto de articulação bem parecido, aham, aham. são par mínimos, aham. né? Entre sábado e aprender. Perfeito. Ok, gente? Uhum. Então, tem duas diferenças que a gente consegue perceber e também duas semelhanças, assim como a professora explicou. Eu vou dar um exemplo de par mínimo, né? Os sinais são muito semelhantes. Olha o que tem de parecido aqui. O sinal para pedra, o ponto de articulação é bem aqui. E eu eu mudei só uma coisa, que foi a configuração de mãos. Vocês viram que pedra, a configuração de mãos é essa. Mas se eu mudo a configuração para essa, o ponto de articulação continua sendo o mesmo, o movimento é o mesmo... Mas a configuração de mãos mudou. Então, nos parâmetros, a pedra se faz assim e assim se faz queijo. Então, de pedra para queijo, só mudei um ponto do parâmetro. E vocês percebem que continua no mesmo lugar? Só mudou a configuração de mãos. Nesse exemplo 2, entre trabalhar e vídeo, temos aqui o mesmo ponto de articulação só que esse vídeo é de, de velho, tá gente? é de vídeo cassete é bem antigo, como que se colocava fita, no passado, vocês lembram daquela que se colocava? e o sinal de trabalhar se faz muito semelhante, no mesmo ponto de articulação só mudei aí o que? o movimento então, para os ouvintes durante o curso, quando está sendo ensinado, ele vê e diz assim ah, mas é igual, é a mesma coisa não, não é a mesma coisa Fita e trabalho, fita de vídeo e trabalho. Você percebe que tem aí algumas nuances? Um outro exemplo simples. A palavra sábado é um dia da semana, correto? Sábado. Mas a gente tem três coisas que dá pra confundir aí. Configuração exatamente igual. Sábado, que é o dia da semana. Sábado, isso. E tem a cor laranja. E tem a fruta, laranja Meu Deus, são três iguais Mas como? Eu preciso contextualizar Contextualizando dá pra se explicar isso Vou fazer um exemplo numa frase Eu vou Sábado Eu vou comprar algumas laranjas na feira Vocês percebem? Eu vou, sábado, durante a semana, eu vou comprar laranjas na feira. Então, você percebe, ah, vai comprar laranja. Por quê? Eu fiz exatamente o mesmo sinal, mas eu contextualizei. Então, às vezes, a gente pode mudar até a frase, às vezes pode confundir, ó. Amanhã, sábado, eu vou comprar uma camisa laranja falamos de cor e do mesmo sinal, tudo bem pra vocês? Tem esse outro exemplo aqui, que eu já contextualizei, mas onde eu, voltando aqui, onde eu já expliquei a locação, o ponto de articulação, se mudar também o é um par mínimo entre sábado e aprender, ok? Aqui temos a diferença das configurações somente o movimento. Ah, na segunda o ponto de articulação e na terceira a configuração de mãos
1: vocês lembram
0: que a gente falou de configuração de mãos tem significados diversos, vou mostrar um pra vocês tem diversas configurações de mãos vocês podem ver que estudiosos como o Stoke aqui é, esqueci qual foi o livro mas ah, tá aqui Ferreira Brito Então, para Ferreira Brito, ele pesquisou e encontrou na ASL configurações de mãos desses três pilares. Ele viu essas configurações de mãos em ASL e notou que tinha poucas opções. Então, para o Brasil, foi feita adaptações em 1995. Teve esse empréstimo e começou-se a fazer apropriações de outras línguas de sinais da configuração da mão, da configuração de mãos de outras línguas de sinais e começou a fazer apropriações. Ouvia-se a palavra e dizer, opa, vou pegar aqui desse som, vou utilizar algumas informações e vou criar uma configuração de mãos para isso. Na Libras tem, é isso é feito na Libras, igualmente como é feito nas línguas orais. Você pega uma palavra, uma letra para fazer apropriação para outra palavra, a partir dali, se vocês olham nessa imagem, vocês veem aí que as mãos não é só um simples ABC, não é só um simples numeração. Como que a gente se apropria dessa informação? Por exemplo, se eu fizesse a configuração de mãos com a mão para cima, agora no sinal de hoje, é como se eu cortasse aqui a mão, a imagem, e colocasse ali. para que seja visto a apropriação do uso da mão, da configuração de mãos, da forma correta. Por exemplo, vejam aí, ó, na 46, a configuração de mãos 46, existem 46 configurações de mãos nesse primeiro quadro. Vocês percebem que 46 ainda é pouco. Atualmente, com os estudos acadêmicos foram-se criando novas configurações de mãos e isso aumentou muito. Vocês uhum. estão vendo aí, ó, já tá em 61. Uhum. Antes estava em 41 agora a gente encontrou existem muito mais e a tendência é só aumentar futuramente a gente quer aumentar bastante isso Para Pimenta Nelson é, ele é surdo ele foi fez viagens para os Estados Unidos e lá ele começou a perceber que havia mais possibilidades e trouxe informações novas para o Brasil olhem só já aumentou 64 aqui. Estávamos em 61 antes, no slide anterior. observa se que foram criadas novas, né? Então, isso está sendo muito divulgado aqui no Brasil. Dentro da comunidade surda, isso está sendo bastante divulgado, porque isso aumenta muito o vocabulário. Vocês percebem? Vou dar exemplo aqui. Vocês podem escolher qualquer uma. Olhem a número 14. Olhem a número 14. Como que fica o movimento da mão? Se a gente usa a palavra pensar, usa-se a mão nessa configuração de mãos. Se fosse a palavra você, usaria-se a mesma configuração de mãos. Se for a palavra aqui, viu? Com a mesma configuração. Se for a palavra ele, ela, continua a mesma configuração de mãos. Mas são diversos significados. Nota-se que tem muitas possibilidades com a mesma configuração. Vamos a outro exemplo. A a número 24. Com essa configuração de mãos, eu posso fazer a palavra urgente. Eu posso fazer a palavra nunca. Com a mesma configuração de mãos. Viram quantas são as possibilidades? Diversas são de acordo com cada característica. Ok? Ok? Tá claro? Vocês estão com alguma dúvida? Agora a gente vai falar sobre movimento. Eu usei essa foto para que a gente veja sobre movimento. Usa-se as mãos, os punhos, toda a estrutura corporal é utilizada durante o movimento, certo? Por exemplo, se eu não... se eu não puder eu uso, não vou poder, esse sinal é diferente de só encostar, parece que não contextualiza, olha o meu rosto, olha a minha expressão corporal, precisa se contextualizar com os gestos, com o corpo, aí se entende, ah, não pode, não vou poder, se eu faço o sinal de pular, Olha como tem movimento. Se eu fizer parado assim, sem movimento, não se parece pular. Eu preciso incluir isso. Se fosse a palavra carro, qual o sinal? Esse é esse o sinal de carro? Bicicleta. Vocês estão vendo como tem movimento? Sorri, riso tem movimento. Tem expressão facial junto com o movimento. Se eu só encosto assim, hum, parece que não dá contexto. Precisa-se do movimento, vocês estão vendo. Ok? E a expressão
1: facial, ela é mais... Ai, vai bater a Obrigada. A expressão facial, se a gente fosse comparar com a língua oral, ela seria mais o ritmo da fala, a intuação... É nesse sentido, ela é uma informação uh, supra a expressão facial, ou ela pode também ser considerada como uma configuração mínima na Libras ou nas línguas de sinais? Não sei se eu fiz a pergunta. Não sei se está claro a minha pergunta.
0: Eu sei. Sim, entendi. Normal, isso acontece. Ok, vamos lá. De fato... Parece-se que a expressão facial, ela lembra um pouco essa questão morfológica, né? A gente tem que contextualizar o ritmo. Lembra-se o ritmo. Se eu perceber que tem um, um jeito de falar ou uma percepção característica da pessoa, a expressão facial contextualiza. Um exemplo. Se na frase eu digo, hoje... Ah, é hoje que tem aula... Viram como o contexto? Eu pe... Mostra-se que eu não quero. Uhum. Né? Pela minha expressão, um pouquinho de movimento, você já consegue perceber. Se a minha expressão mudar, você percebe que o movimento acompanha. Tá por trás, tem um movimento. Se não tem, já modifica. Não é só o uso das mãos. A gente percebe com clareza como que é demonstrado através do uso das mãos. Mas... Se eu usar uma outra expressão facial, muda-se. Por exemplo, emoção. Eu consigo mostrar através das expressões faciais. O movimento. Através do movimento, também eu consigo mostrar. Se eu falo bonito. Olha só, como tem graus de bonito. Um outro contexto simples de frase, também, depende do, do jeito que você quer falar. Você usa a expressão... É como se ela representasse a, sua, a, 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 a o seu contexto emocional do momento na frase. Se é uma frase interrogativa, é, isso é apresentado na língua de sinais através da expressão. Por exemplo, hoje eu estou feliz. a fra... O feliz, ele contextualiza junto com o meu movimento, minha, minha expressão facial. Eu posso fazer feliz assim? Vocês vão acreditar que eu estou feliz? Não tem expressão... Parece que ele tá feliz mesmo ele tá triste? Hum. Tá gostando disso? Se eu digo, eu tô feliz. Não, eu preciso demonstrar essa emoção, um sentimento, feliz. Ah, eu amei, eu amei você. Eu amo você. <risos> Frio, nossa. Eu amo você. Ah, né? Parece pesado, é estranho. Vocês entendem? Seria como uma ironia sim também é, também pode ser ironia pode ser pode ser diversas coisas pode ser uma atitude deixa eu dar um exemplo deixa eu pensar em outro exemplo aqui, peraí não sei, eu não consigo perceber Isso. Vou mostrar uma frase. Durante uma conversa. O meu sentimento, como que eu tô emocionado? Aí eu questiono. Hoje, por quê? Não acredito. Não, não acredito. Meu amigo, que estranho, ele me enganar desse jeito. Nossa, que triste. Aí a pessoa percebe que eu tô triste de fato, tô decepcionado. Ou, hum, ah, você tá vendo a minha expressão? Parece assim, hum, não tô de acordo. Às vezes não precisa nem sinalizar e uma pessoa já percebe já. E você já percebe o contexto, né? Olha a expressão. A gente já entende que é um momento que a pessoa não está gostando daquilo. Você percebe? Não precisa nem ser só visual para isso. Então, esse é outro ponto que é a locação ou ponto de articulação, também utilizamos isso. Vocês lembram que eu dei o um exemplo do quadro? O quadro imagine, imaginário? É como né, representa-se nessa imagem. É difícil para o ouvinte ensinar o ouvinte, para eles conseguirem entender esse quadro mental. Eu sempre uso estratégias dentro da minha aula, o uso do ABC mesmo, quando você está fazendo a datilologia. O ouvinte ele vai acompanhando a estrutura da mão, mas dificilmente ele se foca no espaço, ele só olha para a mão. Aí eu digo: "Não, você tem que olhar no olho". Porque se você olhar só para a mão, parece assim que você só presta atenção na mão. E aí você perde o resto da imagem. Você fica ali, mas você perde o contexto. A, a, a cabeça da pessoa chega, fica assim, ó, para onde a mão movimenta? O olho fica assim. Você não precisa ficar acompanhando a mão da pessoa. Olhe para os olhos que o quadro mental se abre, o seu, o, o seu campo de visão, ele é grande. O ouvinte, ele precisa aproveitar mais o campo de visão. Se eu estiver fazendo a datilologia aqui na lateral, eu digo, olha pra mim, ah, olha pra mim, ficar... entendeu? O seu campo de visão, os seus olhos, eles têm um campo de largo. Se você tá dirigindo, você olha só para um canto? Não, você usa todo o seu campo de visão. Você tem que olhar para diversos pontos, rápido às vezes, né? na Libras é igual você está sinalizando, você aproveita todo o ambiente, entendeu? também é necessário durante a Libras, olhar para a mão, mas olhar para a pessoa em si aproveitar todo o espaço dentro desse quadro mental independente do que ele está sinalizando você não precisa ficar acompanhando só com os olhos não vai ficar tonto desse jeito olhe só em uma direção e aja com naturalidade os ouvintes, eles se preocupam muito com essa questão do quadro mental. E ficam, ai, por onde é que eu vou olhar? Eu não sei, eu não sei por onde é que eu vou olhar. Mas você acostuma. Às vezes é falta de costume, é normal. Tudo que eu tô explicando aqui, eu tô vendo a expressão de vocês, vocês ficam, ah, eu vou fazer isso. Vocês vão conseguir, se esforcem, treinem, que vocês conseguem também. Notem aí os pontos de articulação, existem diversos no corpo, as articulações a gente tem né, dentro do ser humano. Articulações nos dedos, nos punhos, tudo tem articulação no nosso corpo inteiro. Se eu uso o sinal da palavra dar, eu preciso aproveitar as minhas articulações, olha o movimento que eu uso. Tem articulação do cotovelo, do ombro, do punho, eu não posso fazer assim, é como se eu estivesse jogando tá errado, eu tenho que fazer assim para a palavra dar. Se vai me dar de volta, olha o movimento da minha articulação, como tem que ser utilizado. Se eu vou fazer um sinal mais para cima, como sinal de chover, a palavra também banho, eu uso essa articulação também, viu como é necessário? A palavra malhar, eu uso essas articulações para trabalhar, Olha como a articulação do punho é necessária. Parece que existem vários pontos né, articulatórios. Quando o ouvinte fala, ele usa as articulações também. Você usa o movimento né, para fazer fricativa, glotal, para fazer tudo isso, na Libras a gente também utiliza, só que adapta para as outras articulações do corpo. Ok. Também é o corpo inteiro, tá? Como já expliquei aqui. Então, orientação de mãos. Ah, Antes, quando eu falei de Stoke, lembra que eu expliquei dele? Ele falou de três pilares, ok? Três parâmetros que são os pilares. Orientação, movimento e locação. Agora temos mais. Agora estamos em cinco. Configuração de mãos, locação... Movimento, expressão facial e expressão corporal, que seria orientação de mãos. Por exemplo, eu posso usar a orientação da minha mão, a palma virada para baixo ou para cima. A palma virada para baixo ou a palma virada para cima. É possível também usar lateralmente. Eu posso usar em diversas posições. Assim, assim... Vocês estão vendo na imagem? Vou mostrar mais. É possível fazer em várias direções. Por exemplo, se eu estou fazendo a luz acesa, vocês percebem? A direção do sinal? Se eu vou dizer apague a luz, vocês viram a direção do sinal? Olhem, acender e apagar. Acender ou abrir... Também temos diferença na direção. Olha, abrir a porta, fechar a porta. Abrir a porta, fechar a porta. Tá vendo como a orientação da palma da mão muda? Se é a palavra escada. Olha a orientação da palma da mão, não tá pra baixo. Descer a escada. Subir a escada, descer a escada. Então, na palavra dar, também tem esse movimento. Olha a orientação da palma da mão. Dar ou me dar. Se eu faço uma pergunta para vocês, olha a orientação da palma da mão lateral. Você pode perguntar ou ser perguntado. Se é você que me pergunta, muda a direção. Eu perguntando, você me perguntando. A direção se muda também, faz parte da estrutura. Entenderam? É muita informação, né? Aí vocês ficam olhando assim, ah, parece fácil, É difícil, tem muita coisa para estudar, não é não? Ah, vocês achavam que libras não era era facinho? Porque tem questões fortes também dentro da área fonológica para ouvinte. Tem uma estrutura longa. Vocês que são estudiosos da da área fonológica, vocês fazem estudos profundos, né? Tem um período. A fonologia, a sintaxe, a pragmática, semântica, pragmática. No futuro, vocês vão ver que isso também tem Libras. Tem vários materiais que eu posso compartilhar com vocês ou vocês podem pesquisar no Google também. Vocês podem ver também, se tiverem curiosos para mais informações, vocês podem encontrar e fazer comparativos. Nas expressões não manuais. Como que vamos explicar isso? São só expressões faciais? A gente pode mostrar alguns exemplos. Por exemplo como eu expliquei antes olha essa expressão significa que eu não gostei Percebe? se eu fizer uma expressão um pouquinho diferente ó significa ele não marca uma expressão não manual olha só não preciso usar as mãos para ser perceptível se eu faço essa outra expressão para dizer não gostei eu preciso eu posso acompanhar com a mão mas não é obrigatório, eu posso fazer só com o rosto também. Se eu, se eu não usar as mãos, pra vocês que são ouvintes, ó, quer comer isso aqui? Quer provar isso aqui? Ó como você responde. Nem precisa usar as mãos e eu percebo claramente que você não quer. Entendeu? Não precisa ser só o usuário visual, você percebe pela expressão facial da pessoa, se ela quer ou se ela não quer. Quero, você percebe? Como tem essa diferença? Por exemplo, também, para outros sentimentos... Triste, emocionado... Vocês percebem logo, só de ver a expressão da pessoa. Às vezes, vocês brincam de mímica... E acham que é igual a Libras, mas não é. Tem claras diferenças. Aí você vê e diz... Ah, ele está sinalizando a Libras... Ah, é mímica! Não, não é. É uma língua própria... Ela tem estrutura... Às vezes, a sociedade pensa... Que é mímica. E isso tem um tom um pouco repressor, né? Parece preconceito. É falta de informação. A gente tenta explicar, mas às vezes a pessoa tem a mente fechada. Até alguns acadêmicos, né? Estudiosos da área de Libras, precisam divulgar isso. Às vezes as pessoas dizem que Libras é gestos. Que não é uma língua. Ou que é uma língua gestual. Não, não se escreve assim. Eu já vi em algum local acho que foi num edital que falava assim que algumas pessoas, é, usuárias da língua gestual, e isso é um tema de muitos debates. Alguns falam, ai ah, a Libras é o mesmo que gestos, é a mesma coisa. Não, isso tem bastante debate. E isso ainda precisa ser muito divulgado para ser mais usado. E ter força de que é aceitável que a Libras é uma língua, com uso de espaço, com estrutura, com tudo isso. Dentro das expressões não manuais, a gente tem expressões interrogativas, expressões exclamativas, a gente tem expressões de ponto final, de interrogação, também tem tudo isso em frases. Vou dar um exemplo para vocês de pontuação. Em uma frase, eu vou para casa. Significa ali, eu pontuei, eu vou para casa. Pronto. Fim da frase. Ou, um outro exemplo. Eu tô feliz hoje. É o meu aniversário. Veja aí como tem um final, uma exclamação nessa frase. É uma frase exclamativa. Eu estou feliz. Aí você percebe pela expressão, você diz, ah, quando vai transcrever isso ou vai traduzir, sabe-se que tem que colocar ali um ponto de exclamação. E a interrogação? Um exemplo, seu nome, olha a expressão, você percebe que isso é uma pergunta, seu nome? Ah, você já fica claro quando vai transcrever. Se eu fizer a expressão assim, ó seu nome, percebe que não é uma pergunta? Seu nome, hum, não teve expressão, você precisa fazer a expressão, seu nome, onde você mora? onde você mora? Olha a minha expressão. Por quê? Por que você tá triste? Por que você tá triste? Então, esse porquê triste tem que ser acompanhado da expressão facial. Se não fizer a expressão, por que triste? Percebe? Não combina. Tem que ter expressão. É necessário o uso dela. Tem que fazer sim curva, a sobrancelha, ou se vai fazer qualquer coisa com interrogativa? Você quer comer? Olha aí. Você não gostou? Ou qual o seu nome? Sempre tem essa expressão facial. Você tem filhos? Você é casado? Viu como está marcado aqui a minha expressão? Todas as vezes que forem questões interrogativas. Você percebe pela expressão, quando é interrogativa, quando é exclamativa. Pela expressão também fica fácil de perceber. Você precisa usar as topicalizações. Porque vocês, enquanto ouvintes, estudantes dos cursos de línguas oralizadas, vocês, às vezes, não têm vergonha de falar. Mas na hora de sinalizar, tem vergonha de fazer expressão facial. Ai, eu fico com vergonha. Não, não fiquem com vergonha, isso é normal, gente. Às vezes parece que tá com vergonha, o rosto fica meio duro, parece que tá gelado. Não, gente, é normal. Às vezes parece uma palhaçada, né? Parece um circo. Não, não é um circo. É normal, todos temos expressões faciais. Mas não fiquem com vergonha de fazer, tá? Não tem problema nenhum, Ok? Então, eu só queria mostrar rapidinho um resumo simples da estrutura fonológica pra vocês, ok? Vou mostrar aqui. Eu acho que é final já, eu acredito. Deixa eu só dar uma olhadinha. É, tá aqui, ó. Vocês percebem aí, ó, a expressão facial? Tristeza, alegria e tédio. Percebe a expressão? Tristeza. Dá pra fazer assim, tristeza? É diferente, né, gente? Tristeza, tem que ter. Alegre. Olha a expressão, alegre. Você tá alegre? É sério isso? Não, você não acredita. Alegre! Ah, ah
1: olha a expressão aí.
0: Affim. Olha a expressão aí. Alegre. Ou de tédio, por exemplo. Ai, tô em casa. Ai, fica virando na cama. Ai, que tédio. Vê como a configuração de mãos. É, é, par, é igual, mas mudou a expressão facial? Entenderam?
1: Uhum. E, Renan, e como que é uma briga? Como é que a pessoa discute com outra Discussão mais acalorada, assim, como que é a expressão facial?
0: Tem expressão pra isso também, claro. Vocês que são ouvintes não percebem? Quando tá, por exemplo... Vocês percebem logo Ou às vezes até confunde Quando a pessoa tá falando Quando ela tá falando sério Aí você ouvinte já percebe, né? Pela entonação da voz Na língua de sinais a gente percebe muito claro também Pela expressão facial Por exemplo, por que você não gosta disso? Olha a expressão, fica mais forte A modulação, o ritmo aumenta Por que você não gostou disso? Tá achando que eu sou palhaço? Ah, eu não gostei Você percebe? Ah, já, já entendi. Ah, isso é uma discussão. Ou então, quando tá com essa expressão... Vocês que são ouvintes, vocês fazem muito essa expressão. Né? Aí a gente já percebe. Por quê? A voz mudou o ritmo, mudou a modulação, ficou mais alta. Né? Na Libras é igual durante uma discussão. Mas, às vezes, a gente quer ter um cuidado, né? Quer, ser, quer disfarçar. Ai, eu não gostei dele... Ai, tô tem que aguentar isso, suportando. Olha a expressão como fica. Tem essa estratégia também mais disfarçada. Ouvinte, às vezes a gente percebe que fala mais rápido um pouquinho, a, a, a boca fica e a expressão fica mais séria. Tá vendo? A expressão como muda, na Libras também. Dá pra disfarçar isso nos sinais. É igualzinho. Não tem diferença nenhuma. Nesse sentido, a gente consegue é, nivelar perfeitamente. E a é muito legal. A Sim, sim, tem sim, tem, é exatamente igual, por exemplo, a gente usa uma palavra muito forte, um palavrão, alguma coisa resumida, os sinais se aceleram também, fica igual, às vezes está leve, às vezes está devagar, vou fazer um um exemplozinho, um resumo, Ah, nome, enquanto ouvinte, meu nome é Gerlan. você pode falar rápido, ou, na Libras, você pode fazer rápido também. Meu nome é Gerlan ou posso fazer meu nome é Gerlan Bem rápido. Alguns têm dificuldade, alguns alunos meus têm dificuldade quando eu estou ensinando a datilologia. O seu nome, memoriza aí, treina o seu nome. E aí, depois, quando você pede para ele se apresentar, aí ele vai fazer meu nome. J, E... Aí eu fico, meu Deus, tem que treinar. Não, eu expliquei que não é assim. Vamos lá, bota a velocidade aí. Que nem como se você estivesse falando. Ai, ah, é? Tá bom. aí ah, eu não consigo. J, j-a. Parece assim que a mente se separa entre falar português e sinalizar. Pra vocês que são ouvintes, vocês têm essa dificuldade. Pra mim que sou surdo, eu tenho uma dificuldade também na produção da palavra. Eu tenho que treinar, não é? Pra falar o meu nome... Às vezes eu não consigo falar rápido, então eu preciso treinar, e para ensinar o ouvinte também, tem que treinar para poder conseguir meu nome e fazer rapidamente. Aí eu aplaudo, eu digo, olha, você conseguiu pegar o ritmo, está fazendo mais rápido, entende? Ok? Voltando um pouquinho, lembram-se dos parâmetros, dos cinco parâmetros? Vocês entenderam? Eu quero ver se vocês entenderam. Vou fazer uma pergunta e vocês me responder, tá bom? É coisa simples, tá? É nada pesado não. Relaxa. Então, vejam aí essa imagem. Qual é o sinal? Exemplo. Uma imagem clara. Palavra carro. O sinal carro. Como que faz? Olha a configuração de mãos, olha o contexto. Ó, eu tô no carro, dirigindo. Olha como o movimento do meu rosto acompanha também o movimento da mão. A direção vai pra frente. Olha o, movi- olha o momento. Tá vendo? Aí você pensa, ah, ele tá um... é um carro ou ele tá dirigindo? Tem que ter o contexto pra dirigir. Tá vendo? Durante a direção... Se eu dou o exemplo da palavra futebol. Futebol, jogar futebol. Um exemplo dos dois, tem que ter movimento. Os dois precisam de movimento. Um um terceiro exemplo. Peraí, ler. O verbo ler. Olha o movimento, olha o sinal, para ler. Se eu pego assim, eu começo a ler... Eu posso fazer sinal para lendo no gerúndio, como que seria o verbo ler. Ah, eu vou para casa e vou ler, vou ficar lendo, vendo? Eu tô lendo, é igual quando a gente vai digitar. Eu tô em casa estudando, tô digitando. Olha o movimento digitando. Parece confuso, às vezes, o sinal devido ao movimento. O movimento é contínuo. Se eu tô falando da palavra trem, o sinal é esse, trem. Ai, ai eu vi um trem. Olha o trem, como ele tá em movimento. Se eu faço só um trem. Olha lá, um trem. Tá vendo? É um trem. O trem tá passando, ele está em movimento. né Existe ali uma cena. Vocês entenderam? Só uma forma resumida, tá bom? Então, acabei. Agora eu gostaria de fazer uma perguntinha sobre os parâmetros para vocês e vocês vão responder, tá bom? Ok, vou fazer uma perguntinha, tá? Fazer um testezinho. Uma palavra... Me empresta o pincel, professora? Vocês podem dar duas ou três respostas? Vamos ver aqui. Esse sinal, olha para essa palavra sentar, esse é o sinal. Olha para essa palavra amor, esse é o sinal. E amigo, esse é o sinal. Tá bom? Amigo, sentar e amor. Qual é o parâmetro nessas três palavras, na palavra sentar, por exemplo? Sentar, o sinal, amor e amigo. Quantos parâmetros a gente consegue perceber aí? Tem configuração de mãos, tem movimento, tem locação, tem expressão facial e direção. Ah, vou colocar mais uma aqui. Sorri. Esse é o sinal. Então, vocês podem escolher qualquer palavra. Me respondam a essa aqui tem esse parâmetro, tem esse parâmetro, tem esse parâmetro. Qual é? Qual que vocês escolhem? Sentar tem configuração de mão. Sentar? Tem dois? Sim. Sentar? Isso. Sentar. Qual é o local? A locação. Isso. A configuração de mãos. Quantas configurações de mãos tem aí? Duas. Duas? Isso, duas. Essa mão, separada dessa. Isso, duas configurações. Tá ótimo, muito bem, tá certo. Parabéns pra você. Você que disse... é que vocês precisam
1: ficar um pouquinho mais é, Lá para a gente fazer. Mas... Eu posso é, sinalizar sentar com uma mão só se minha mão tiver ocupada.
0: Dá, dá, sim. Boa pergunta. Como que eu faço com as duas mãos sentar aqui? Mas se eu tiver com a mão ocupada, não tem problema. Você consegue fazer? Ah, eu preciso sentar. Aonde que eu vou sentar? eu Estou cansado, preciso sentar é igual boa tarde, aqui aqui é diferente, no norte, boa tarde é assim, aqui eu faço boa tarde, se eu tiver com a mão ocupada, boa noite, posso fazer assim também, no norte, na língua de sinais, com a variação do norte, a gente faz boa noite assim, mas se eu tiver com a mão ocupada, eu posso fazer boa noite assim, boa tarde assim. Por exemplo, a palavra trabalho, eu tô com a mão ocupada, aí eu vou trabalhar, eu tô com a mão ocupada. Olha o sinal, trabalhar, eu fiz só com uma mão. Aí a gente Quase entende que ele tá falando de trabalho. Assim, com, as assim. com as duas assim. Assim ou assim, pode ser também. Você? Boa tarde. Sim, boa tarde. Tem variações, né? Tem regionalismo. Você é da onde? Do norte, do Pará. Do Pará, Pará. Ah, eu não entendi, desculpa que você falou, eu não sei fazer leitura labial. Algumas palavras eu consigo entender só. Então, ela viu como lá faz assim? Tem variação. A tarde, tarde, tem variação. A, aqui eu já vi tarde, já vi amanhã. isso aqui amanhã, já vi pra amanhã. Já vi amanhã. manhã assim, manhã assim, variações tem, é bem interessante. Ah, de acordo com o jeito de cada um, pode ficar um pouquinho mais difícil. Você aprende de um jeito, aprende de outro jeito. o Ouvinte, ele consegue adaptar, né? ele consegue perceber as variações linguísticas. Bem mais rápido, mas na Libras é bem pior, é mais difícil. Porque olha a diferença, tem muitos sinais. Outro exemplo, a palavra amor.
1: Movimento.
0: Quais são as configurações, o, os parâmetros?
2: Locação
0: configuração, configuração de mão. das mãos isso três, locação amor, olha o local que é colocado no peito, olha a configuração de mãos quantas configurações de mãos nós temos? uma, uma? Não. não, duas, duas. É porque ele abre e fecha abre e fecha Abre Ah. e fecha, tá vendo? Tem duas configurações de mãos, a mão aberta e a mão fechada. Temos duas configurações, vocês percebem? Porque pensa que é direto, aí pensa que é só um. Igual ouvinte, quando você escuta a palavra... Você pode repetir essa palavra? Aí você consegue perceber ali uma diferença. Amor, também tem movimento, né? Isso, então, também tem movimento. Tem direção, também... Ó, a direção da palma, a orientação da palma da mão, e essa palavra, amigo, quantas configurações, quantos parâmetros nós temos? O local, a locação, a configuração, o movimento, expressão facial não tem. Não tem. É só aqui, ó. Locação, configuração de mãos e movimento. Aí, ok. Amigo, só isso. E quantas configurações de mãos? Uma só. Me amigo? Uma. Só, Uma. Né? Se ah, amor, a gente faz assim, tem duas configurações de mãos, né? Que é abrir e fechar. Abrir e fechar. Isso, mas, por exemplo, amanhã, amanhã, olha a a configuração de mãos, a orientação da palma da mão, olha a configuração de mãos, amanhã, amanhã, percebe? Ok? Encontrar
3: mudanças ocorrendo, ainda que imperceptíveis. De que mudança que eu estou falando? De mudança em curso. Em processo, e não de mudança acabada, completada. Então, então, uma diferença que que ela está dentro dos modelos, dos distintos modelos. Quais eh, os modelos teóricos que trabalham com mudança em curso, em processo, e quais os modelos teóricos que trabalham com mudança completada. Então, tem uma diferença. O que que hoje em dia nós podíamos dizer que é uma mudança completada do português? Que fenômeno? O você. Uma mudança completada. O você, ok. De, de inserção né? do sistema. O você uma mudança completada. Você já é segunda pessoa do singular. Muito bem. Já se instaurou, né? já se gramaticalizou de vossa mercê, vosso ser, vacer, ser Nesse processo de desgaste fonológico, ele já entra na língua como segunda pessoa do singular. E que mudança completada uh, que, que já virou um fóssil linguístico no português. Então, esse aqui, ela entra, né? Então, é um inovadorismo, né? Do português. Que entra lá no século XIX, se gramaticalizando de formas como Vossa Mercê para você, você, todas as dos derivados, e é um inovadorismo. E qual que, é, qual que é um arcaísmo linguístico atualmente? Uma mudança completada que não existe mais. Já foi, já já saiu do sistema do português, do sistema uh, atual do português, do nosso vernáculo, do nosso uso linguístico contemporâneo. O vosso. Ele, ele está sendo usado onde? na liturgia e... e está de usado ali no meio jurídico, né? Talvez não o vosso, mas o vosso, né? Porque o vosso ainda é majestoso. Portugal ainda usa o vosso, né? Uhum. Portugal, o, o angolano, o Nataliel também usa o vosso às vezes, então, em algumas variedades do português, o vosso ainda persiste, o vosso. Mas o vos, não. Então, o vos é uma segunda pessoa, né? Eu posso dizer que aqui eu tenho também né, a possibilidade, segunda pessoa do plural, do singular. E o vós também, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. Do singular para a formalidade. Nós encontramos o vós para a segunda pessoa do singular para a formalidade, se opondo ao tu. E o vós de plural, tanto para formalidade quanto para a informalidade. Então, esse aqui, esse aqui já é um arcaísmo linguístico. O que que acontece? A gente não tem mais, né? Não é mais produtivo. Bom, então as as escolas não deveriam ensinar da forma como estão ensinando? Não. Como plural de tu? Não. Mas como plural de tu que um dia foi? Então, nós temos dois paradigmas, né? O paradigma lá do século XIX... Que foi até o século XIX, posso, o vos, século XIX ele já basicamente desapareceu. E o paradigma é do século XX, do século XXI, em que nós não temos mais o voz ali como, é, como um pronome de segunda pessoa do singular ou do plural. No caso do, do paradigma atual, nós teríamos que colocar já o vocês como plural de tu. Então, o que, que nós temos nesse paradigma? atual. Nós temos o tu e o você, ambos né, concorrendo para a segunda pessoa do singular, e nós temos o vocês para a segunda pessoa do plural. Então, notem, nos espaços do vós, o vocês entrou, se implementou. A gente até pode dizer que, às vezes, ele também está no campo da formalidade, Especialmente quando nós, falantes, usamos os dois pronomes, né? Uhum. Especialmente quando usamos os dois. Mas há quem não use você. Use só o tu. Tudo bem. Não se implementou naquele, naquele dialeto, né? No dialeto de determinados indivíduos, talvez não tenha se implementado. Talvez em alguns dialetos o tu nem tenha se implementado. Nem tenha entrado. Tem entrado direto você e o vocês, né? Especialmente para os paulistas, para os nordestinos também, né, exceto uma outra região de, com, de comunidade mais, mais açoriana então parece que ele, ele, ele entrou nesses lugares aqui do voz, né, da formalidade para a segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural então nós temos esse esse pronome de segunda pessoa pertence ao paradigma atual. esse pronome voz pertence ao paradigma que vai lá até o máximo, até o século, enfim, até o século XIX, no máximo. No máximo. Nós já fizemos estudos e vimos que há muito pouco voz no século XIX. Muito pouco mesmo. Um desgaste, parece que ele vai, ele vai perdendo, né? Perdendo a sua força. Mas a Célia, a Célia nossa, ela diz uma coisa que é bem importante. Ela disse que tanto a escola, tanto tem que ensinar o conhecimento ativo, quanto o conhecimento passivo. Para que nossos alunos possam ler sincronias passadas. Olhem como isso é bonito, como é importante. Ele precisa saber ler sincronias passadas. Ele precisa, inclusive, entender o que significa um barthier, né? Não é palavrão. Mas para usar o Dartier, Não, claro que não. Porque também é um arcaísmo linguístico. Ele está nesse campo de fóssil linguístico, de arcaísmo linguístico. Ele existiu na nossa língua, nunca foi muito frequente, nunca. Sempre existiu, mas muito pouco uso, muito mais próprios e ênfase. A mesóclise quase não existiu, só em documentos muito formais, muito mesmo formais. Uh, mas ele precisa conhecer, mas conhecer com esse significado social de que ele precisa conhecer para poder ler Marcel de Assis. Porque essas formas estarão lá. Para ler a história, né? para ler documentos antigos, para ler literatura antiga, ele precisa conhecer e não para usar, né? Então, quando se pede isso, aí eu faço até uh, para os alunos, às vezes, na escola, darem um plural de determinados verbos, uh, não podem exigir um plural por voz como conhecimento ativo, né? pode exigir essa segunda pessoa porque no caso do vos foi ele e o verbo que o acompanha para fora né para esse campo do arcaísmo ambos não são mais produtivos não é só ele né interessante que é ele o verbo que o acompanha talvez quando tu for ele também vai com o verbo que o acompanha há quem diga que o verbo que o acompanha está indo antes né porque nós temos o fosse deixando de existir E o tu sendo usado cada vez mais com o verbo na terceira, que é marca zero de morfema. Tu foi, tu vai, tu corre, tu brinca. E talvez por isso ele resista mais, né? Talvez por isso ele fique mais tempo conosco. Porque, olha o conosco aí. Quase arcaísmo. Eu tenho aí umas formas assim, né? Pela minha geração, tem umas formas que são mais antigas do que você. Mas mesmo quando eu falo, eu percebo que eu estou usando uma forma que já não é mais... Ah, a, a, a coloquialidade, é pelo menos. Né? Então, nós precisamos entender isso aí e perceber mesmo que esse processo, ah, essa mudança, ela, ela existe. A mudança em curso, ela está aí, no nosso dia a dia, na nossa fala. E nós temos é que ficar atentos a ela. E nós temos que fazer com que o nosso aluno também, para quem é professora, para quem é, trabalha ali, quem tem filhos, quem tem sobrinhos, para que a juventude, as crianças... Comecem a perceber também a beleza dessa língua em movimento, né? dessa dinamicidade uhum. linguística. Eu digo que o português pode ser uma, uma disciplina muito legal. Tem gente que diz, eu não gosto do português. Ou a <risos> língua, né? o inglês, o português, o espanhol, o alemão, o uh, conhecimento linguístico é muito legal. Uhum. E as pessoas têm que fazer isso, Tem que fazer com que ele seja muito legal. Porque conhecer a língua que nós falamos, a língua que nós escutamos... A língua de sincronias passadas, a língua que usamos em situações de mais monitoramento, a que usamos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com esse meio do caminho, que parece que existe um meio do caminho também, entre o coloquial e o formal, né? Então, são tantas as formas que nós usamos, é tanta riqueza que existe, né? Nessa nessa linguagem, nessas muitas linguagens que nós usamos, e que tem que fazer com que a disciplina de de língua seja muito... Muito legal. Mas aí eu acho que o professor tem que mostrar essa riqueza do o mundo. E deixar entender por que, que é importante aprender isso. Isso, por que, que é tão bom, né? Aprender
1: isso. É, eu como aluna, ali no meu tempo ali de educação ah. básica, eu não entendia porque eu estava aprendendo isso. E eu gostava de fazer isso. Hum. E mesmo assim, eu não entendia por que, que eu
3: estou vendo isso. É? Era, era eu não, eu não que Era decorebo. Ah, é para ler uma chave é. de Assis que me É. Que pena, né? Mas então, eu acho que o ensino está melhorando. Nós temos hoje em dia o Prof. Letras, a Isabel trabalha no Prof., que atende diretamente o professor de primeiro e segundo graus. Então, é um curso especialmente oferecido, eu diria, para esse público, né? Para que ele se atualize, para que esse professor possa voltar melhor para as escolas. E eu acho que os cursos de letras também estão melhorando quando oferecem para o aluno disciplinas como sociolinguística, como aquisição, disciplinas que vão fazer uma diferença grande no primeiro e no segundo grau, né? Não só mostrar, né, é as coisas, mas de repente também não podar, porque às vezes falar que é errado super
1: reflexão e não isso
3: aqui não é, é. para agora, não é. né? E às vezes é repente, verdade, né? Como dizem que muitas crianças desenham e de repente não é para desenhar com essa cor e ela acha que nunca mais vai conseguir desenhar, né? Eu não sei desenhar. Em algum momento disseram para ela que não podia pintar naquela né? cor. Eu, eu, eu sentia isso, eu não, as coisas não faziam
0: sentido, mas tinha altas reflexões sobre a linha de vez em quando para o filho. E coisas que eu fui retomar quando estudando linguística, assim, ah, eu estou pensando já sobre
1: isso desde é estado. Mas nós nós já
3: temos, assim, uns casos de professores, umas histórias de ótimos professores. Que foram nossos alunos que estão fazendo a diferença lá no primeiro e no segundo graus levando um ensino reflexivo, né? o ensino de português tem que ser um ensino reflexivo. E tem que mostrar essa dinâmica da língua, né? E como é bom, como é, como é importante conhecer vai conhecer muito mais essa língua e não regras né regras regras separadas do sinontórdia né dizer, a gramática pela gramática não é, não é, não é assim mas embora seja bem importante ensinar a gramática Bom, vamos lá ah, como nós sabemos né o inglês do século 15 é diferente do inglês do século 20 do inglês do século XXI, como o português do século 15 também é diferente só para lembrar e para quem nunca olhou lá para o texto do Shakespeare o inglês do século XV tinha cheio de morfema, cheio de morfema, de flexional. Tinha o um tu lá no sistema e depois que foi substituído pelo you. Então, mas, era um inglês muito diferente do inglês atual. Então, era uma língua de sujeito preenchida, era uma língua de sujeito nulo, que mudou o seu paradigma de de, nu, de preenchido para nulo, de nulo para preenchido, perdão, claro. Por quê? Porque ganhou outros pronomes na língua. Por isso, que na aula passada, quando alguém me perguntou, eu digo: é um pronome que deve estar aí atuando para que essa nossa língua portuguesa seja cada vez mais preenchida e não tão nula. A inserção desses pronomes na língua é que faz esse movimento, né? É quase que. É, existe quase que um rearranjo na gramática. Então, as mudanças acontecem e elas provocam um rearranjo na própria estrutura gramatical. E aí afeta. O sujeito afeta o objeto, afeta uh, o possessivo, afeta outros lugares da gramática, por conta de uma entrada pequeninha lá de um pronome. Você fez isso, né? Você entra e ele afeta tanta coisa, porque não afeta só o sujeito. Eu posso dizer você fez, você viu, você vai, mas eu também posso dizer uh, vi você ontem. E eu posso dizer também gosto de você. Estou olhando, botando você em três lugares sintáticos diferentes. No sujeito, no acusativo, no dativo Então, afeta tudo, muda tudo. Aí ele concorre daí com quem? Com os críticos. Aqui ele vai concorrer com tu, com te. Aqui ele vai concorrer com ti. Gosto de ti, por exemplo. E ele vai, estar tá? E aqui ele vai concorrer com tu. Com tu, com te, com ti. Ele entra na língua... Ele, ele provoca isso... E nós não precisamos... Agora eu vou pegar você e vou usar como acusativo... É isso é naturalmente... Isso é fácil. Naturalmente... Por isso que nós dizemos que a mudança é sistêmica... A heterogeneidade é regida por regras... Porque naturalmente isso acontece... Naturalmente ele foi entrando nesses lugares sintáticos... O agente está entrando nesses lugares sintáticos também... Então ele entra concorrendo com nós... A gente vai, vi... Ah, o João viu a gente no cinema. Ah, o João disse que gosta da gente. Então, ele entrou nos três lugares também. Embora haja mais restrição de entrada na gente, que é uma mudança mais recente. Ela entra mais ou menos nos anos 50 na língua. E você já começa a aparecer em alguns registros no final do século XIX. Então, a gente é uma mudança que ainda tem algumas restrições. Vamos falar sobre isso. Temos um texto né, que vai ser apresentado sobre a gente aqui também. Mas realmente, quando, se, no, quando nós pensamos em mudança, nós temos que acreditar que existe um processo ininterrupto Não é assim, ah, agora eu tenho um sistema do tu, agora todo mundo vai parar e vai começar o um sistema do você. Não é assim que acontece. Por isso que para nós a mudança ela é em curso, é isso que nos interessa, é olhar para a mudança em curso e é olhar as formas que estão provocando mudança, que estão em avaliação. O que nós costumamos dizer, o que, que, o que a sociolinguística costuma dizer? Que para que haja mudança, para que esse você, ele já se implementou, ele é o inovadorismo, mas ele não é a única forma. Né? Mas para que haja uma mudança completada, em que o você seja a única forma, por exemplo, uh, e o tu seja um arcaísmo linguístico, Para que isso isso aconteça Em algum momento as duas formas tiveram que competir Então nós estamos vendo nesse momento a competição delas Agora no caso do vós Nós não estamos mais vendo a competição do vós com, com vocês Nós só estamos percebendo o vocês Que está no lugar do vós Ou você que está no lugar do vós E não as duas competindo mas em algum momento no sistema as duas competiram. Porque a mudança, ela acontece lentamente e gradualmente. Então, para que isso, essa é a concepção da mudança em curso, que a sócio política vem tanto oferecer como um, um dos grandes postulados nossos. Então, o que, é que nós ter, teríamos que, que pensar? Né? Que nós temos aqui um estado em que o voz. Era o único pronome de segunda pessoa do plural e de segunda pessoa do singular com formalidade, que passou em algum momento da história, começou a concorrer em algum momento da história com você e vocês, e depois foi desbancado pela forma inovadora que é vocês. Então nós temos aqui o estado de língua, vamos imaginar que é o estado de língua 2, Aqui vamos imaginar que é um estado, ali um quer dizer, estado de língua 2, e aqui é um estado de língua três, três, três então, nós Podíamos recortar assim os documentos, aqueles que mostram só voz como, como o vós como pronome da pessoa, aqueles que mostram a concorrência entre vós e vocês, e aqueles que mostram só vocês, que é o atual, contemporâneo, está assim.
2: É isso que nós temos. Mas ainda assim eu vou tentar estruturar a minha, a minha questão que eu estou dando na cabeça. Nesse exemplo, ainda assim a mudança ainda ocorre, porque o, o, você vai implementado, mas ele, ele é um estado momentâneo, pensando em mudança, não? Ele não há um. um
1: eu, Agora ele está concorrendo com o tu. Não é isso. Sim sim, 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 sim.
2: Mas pensando, por exemplo, por exemplo, na, no dialeto paulista, onde há uma supressão dele, né? Onde a gente vai tirar o, o C. É uma coisa que tá em
1: concorrência ah, lá naquele estado.
2: E daí minha pergunta é, n- não nessa posição de, do,
1: do, do voz, mas, né… Cês?
3: Assim? Isso. Uhum. Tá. Sim. sim. Ele está se sim. gramaticalizando mais, perdendo fonemas. Fonemas.
2: Mas ele ainda é o mesmo. É, o ainda é o você. É o mesmo.
1: Vendo do Vossa Mercer, do Ser, Ser,
3: do você. E agora nós temos essa possibilidade, né? Vocês e seus. Ele tá mais pequenininho, mais com cara uhum. de, de pronome, né? Mais com cara. O agente já tá meio assim também, né? Tem gente que fala: uhum. como é que tá, vai ficar o agente? A gente é
0: muito grande. A gente não é não aparece pronome.
3: Então, o que, que acontece com isso aqui? Pode ser que ele também já está se gramaticalizando do ponto de vista fonético, né? Fonético. Então, ele está perdendo a, a, a gramaticalização, ela se dá no campo da semântica, ela se dá também no campo da fonética, dos morfemas. Ele, tem gente que diz que ele fica um ente. Ente. Outros dizem que fica um ente. Não sei como é que seria um ente. Ente. Assim, nós não temos, né? Não, não. Nós não temos palavras que começam, então possivelmente é ente. A gente vai? A gente vai sair às quatro horas. A eu fala muito, possivelmente não vai dar tempo da gente fazer a discussão do Martas hoje, mas acho que vai. Então a ente, quatro horas é a nossa pausa, mas depois a gente retorna. Tô brincando. Tá? Só para dar o um exemplo do ente. A gente vai, mas ah, tem um livro que estuda essa gramaticalização e diz que tem várias formas aqui. A hora que vai fazer ela, escuta. Percebe que há é mais de uma forma que representa essa, é, isso, né? É, já, já é grudado, né? Ela fala, gente, gente,
1: gente. Mas gente, deve ser no contexto porque, ali que está junto. Assim, ah,
3: gente, eu não quero dizer o nome. É Por que os pais, né, os, os pais né, das minhas crianças vêm para mim e dizem, deixa ele falar gente, a gente não tem cara de pronome, gente não é pronome. A gente dizia, às vezes me dizia, a gente é o cara lá que trabalha, eu digo, não, não, não. É um outra gente, esse separado. Então não tem cara, mas ao mesmo tempo eu não consigo botar um, um, um S aqui, né? Se eu ponho já vira substantivo, as gentes do Brasil, as gentes do Brasil. Isso aqui é substantivo, né? é o povo. Aqui é povo. Ele veio disso. Ele vem com essa ideia de pluralidade. Mas aí ele ganha o eu, né? Mais eu. Traço de, de eles, de, de as pessoas, o povo, mais eu. Aí ele vira para o nome de primeira pessoa, do plural. Então, esse movimento aqui, é, faz ele ficar grudado. E as crianças são espertas quando elas vão escrevendo as redações. Espertas e o professor não gosta, né? Ela vai com grudadinha. Porque é isso que é, né? É, um, é único. É... é um único elemento. Não tem tem mais determinante ali no agente pronominal. Determinante está só aqui, né? Mas, gente, significando povo. Significando pessoas. Aqui tem um determinante. Então, por que que a gente diz que não tem? Porque eu não consigo colocar nada aqui no meio e também não consigo pluralizar. Eu não consigo dizer as belas gentes. Aí já é substantivo. Não consigo colocar nada aqui no meio. Então, Isso significa que é uma única unidade linguística, não mais duas. Isso é a prova de que ele é pronome, de que ele se gramaticalizou como como um proforma, como um pronome. Isso significa povo. Aqui significa eu e vocês. Eu e vocês. Se atualiza no discurso em cada momento em que nós estamos. Significa como eu, né? como nós. Como eu digo que é um proforma, né? Os pronomes são isso, né? Eles se atualizam no discurso. Né? Vocês, a mesma coisa. né? Vossa Mercedes também tinha um outro significado, que depois ele muda e vai se... ficando mais abstrato. O nome pessoal é abstrato. Só tem traço de gramática. Segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. É traço de gramática que ele tem. Ele pode pode ter também o significado de indeterminado. Mas também é traço de gramática. Diferentemente desse traço, que é traço de léxico, intelexical. Passa. Aproveitando a, a do Lucas, a gente pode dizer que o Cês, a gente vai observando nessa fala, é uma mudança que a gente está tá observando acontecendo? Mesmo nesse né? É, mas, mas é só o, fala. O, o, ainda só ainda a, só a, fala. é só, ainda a, só fala. É só ainda a, só fala. Não sei se nós podemos
1: dizer que daqui a pouco fique Cês. Hum. Talvez não precise ficar. Ah, não, pensei... Os meus pais e meninas falam vocês. Né? seis Nem Isso. Tem aqui
3: do meio, né? Tem,
1: mas não, é, não são todos os lugares. Então, nem sempre né, nós temos essas três, essa tríade aqui, né? É que a
3: minha tradição... A minha e é mais mesmo do interior, né? Vocês e seis Nem sempre vai assim, às vezes é assim. Você vai, você viu? Você vai, você viu?
1: Depende do contexto ali do é. né?
3: isso também, também depende do contexto e essa marca é mais de interior
1: sim. e essa
3: marca essa que já é, eu acho que dos lugares mais urbanos que usam você mas com certeza uh, o pronome uh, acho que o pronome prefere esse assim, menorzinho né? talvez um dia fique sexto talvez, talvez sim só que esse processo de gramaticalização não é necessário porque o outro mais importante, aquele que sai do pronome de tratamento e vai o pronome de segunda pessoa, já aconteceu, já se instaurou. E aí é só uma questão fonética, tá? Só uma questão fonética. Aqui, nesse processo, não é só fonético. Porque ele também perdeu coisas e ganhou coisas. Ele perde o significado de léxico. o no nome de tratamento, ele é lexical. Um o pronome, um pronome de segunda pessoa, o um pronome pessoal não é que se calma. Não Aqui tem significado. Para além de significar a segunda pessoa e terceira pessoa tem um outro significado por detrás. É? Como Vossa Excelência tem, como vossa santidade tem. São outras, tem outros, eles carregam outros significados. Nesse caso de formalidade, no século XVI, 16, 16, ele se instaura em Portugal, o vossa Mercê, Uh, com, com um decreto do rei, para usar para o rei, para se diferenciar de senhor então eles, que eles eles fizeram, né por decreto esse uso oficial do vossa mercê, aí começou a ser falado pelo povo, o rei vai lá tira o decreto, muda o decreto instaura um outro pronome de tratamento para eles uh, e ele acaba se gramaticalizando muito mais aqui no Brasil por conta das colonizações que na época vieram para cá, do que no próprio, no, no Portugal. Portugal ainda não é um nome muito produtivo. E vamos voltar ainda possivelmente nesse quadro de vocês. Bom, então, a pergunta que nós fazemos hoje, é, são duas perguntas que eu trouxe, que possivelmente são perguntas que vão ser importantes para nós nessa primeira unidade inteira da disciplina. Então, como um modelo teórico pode explicar a mudança linguística? Especialmente como um modelo teórico da sociolinguística pode explicar a mudança linguística? E quais as forças sociais e históricas que aceleram ou retardam as mudanças? Bom, a gente já sabe que a mudança acontece porque a língua permite. Só porque a língua permite. É possível, é possível, do ponto de vista da estrutura daquela língua, aquela mudança acontecesse, senão não aconteceria. Então, há restrições de uso, né? sem dúvida. Mas o fato dela acelerar legal, retardar, tem a ver com a história, tem a ver com o social. Porque senão todas elas podiam acontecer. A língua permite, mas por que, que algumas atrasam e outras não? Aí Por conta de estigma, por conta de prestígio, por conta de quem fala, de quem usa. Ah, tá na boca lá do doutor? Ah, aquela forma pode ser boa. Ah, tá na boca lá do cara analfabeto? Hum, ela pode ser uma forma rechaçada rechaçada. Então, assim, depende de quem usa, né? E depende dos movimentos sociais, depende de muitas coisas. E nós vamos tentar entender. Por isso que falamos de condicionantes na sociologia, Porque os condicionantes sociais, históricos, eles vão nos ajudar a pensar sobre isso. Por social aqui eu posso abrir por o estilístico e para o geográfico também. E quando eu falo de históricos, eu estou falando do tempo. De sincronias passadas também. Bom, então vamos dar uma olhadinha em alguns outros modelos que não são da sociolinguística, que não pensam esses estados do jeito que nós colocamos aqui. Porque estão mais preocupados com mudança completada do que com mudança em curso. No texto, nesse primeiro capítulo aqui, o Conde traz um pouquinho da linguística histórica do século XIX e do século XX, especialmente socília e vamos dialogar porque, com aquilo que eu deixei para vocês. Uh, e depois entra na sociolinguística no capítulo 2. Uh, o Weinschel-Badesog também. Quando eles propõem fundamentos empíricos para uma teoria da mudança, no capítulo 1, um, eles voltam para os neogramáticos do século 19, tentando entender que movimentos de mudança os neogramáticos ap- apresentavam e o que de lá veio para cá. O que é sociobebe, né? em quais são as fontes da sociolinguística? Porque todo modelo é assim. Ele é um modelo que se opõe a determinados princípios, mas ele, ele aceita outros princípios. Às vezes retoma determinados e, e rejeita outros, né? E aí formaliza uh, os seus princípios, os seus problemas uh, daquele modelo para tentar entender e explicar melhor o que está se propondo, o seu objeto, e nesse caso é o objeto linguístico. Hum. Então, o Conde vê ah, e o Perala também, né? O Perala também faz esse movimento de olhar para o século XIX, uh, especialmente para dois modelos do século XIX, para o século XX, e especialmente para a Sorci, para chegar lá agora. Então, nós vamos fazer um... Um, um pouquinho com isso aqui. Quem souber e entender bastante de algumas coisas que estão aqui, pode, pode nos ajudar, pode trazer informações que estão para além daquilo que eu vou colocar. Tá? Ou quem não entender pode perguntar também. Uh, lá no século... No início do século XIX, um modelo bem importante que olhava para a língua, tentando uh, fazer ciência, já com o estado científico. Quem disse que a, que a linguística como ciência entra lá com o Soussir? Não, né? é bem antes. Já no século XIX, no início do século XIX, os comparativistas fizeram estudos rigorosíssimos para tentar entender, para tentar chegar a famílias linguísticas, tentar entender qual, qual a mãe daquela língua, qual o irmão daquela língua, qual o filho daquela língua, bem assim, famílias linguísticas mesmo, para tentar entender os parentescos e a gênese de cada uma dessas línguas. E estudar muito, muito, ao longo dos primeiros 50 anos. Posso dizer para vocês que ainda existem comparativistas no mundo, especialmente quem trabalha com tipologia de língua e, e possivelmente uh, usa... Os seus trabalhos têm a gênese nesses trabalhos aí do início do século XX. Então, esse esse movimento né, dos linguistas do século XIX, não XX, se concentrava na compreensão de textos de civilizações desaparecidas. Eles olhavam para os textos que estavam ali presentes, textos escritos na grande maioria, tentando postular os sons daqueles daquelas, daquelas consoantes e vogais daqueles textos escritos a partir das suas evidências e mas queriam chegar às civilizações desaparecidas tentando entender essa língua veio de onde? qual é a língua que originou essas que nós temos atualmente? e a finalidade era sempre essa tentar entender a essência da linguagem a partir desses textos e dessas civilizações então a investigação era sistemática a, olhava para o interno intralinguístico então, intra sistêmico e tentava caracterizar a língua em si mesma e relacionar uma à outra. Então esse movimento de linguística comparada nasce em 1808 com um, um cara chamado Schleicher, Schleicher. Deixa eu ver onde é que eu acho. aqui, ó. Schleimbel. nasce mais ou menos com esse, esse cara aqui em 1808. Bom, esse método comparativo, ele tinha, por hipótese, olhar para as línguas, tentando relacionar uma com outra e observando as semelhanças que são óbvias entre elas. Então, a partir do item lexical, eles percebiam que determinadas palavras eram muito parecidas numa língua, na outra, na outra, na outra. Aí eles iam buscar essas semelhanças e tentar entender de onde vieram, né? De onde essas línguas vieram. Para chegar a um proto, uma língua, uma língua inventada, né? E, e a hipótese sempre estava ligada com uma regularidade, eles tinham que ver regularidade nessa comparação, senão não era da mesma família, e tentavam reconstruir e para estabelecer o que eles chamavam de proto língua. Aqui é um negócio do porque ele é cheio de exemplos, e exemplos muito bonitinhos. Então, aqui são um exemplo de uma coisa até bem. Bem simples, não era tão simples assim, vocês já sabem? Porque os estudos foram ganhando fôlego, ganhando vulto. Mas nesse caso aqui, eles estudaram muito o sânscrito, que é uma língua hindu. E eles olharam que havia semelhança entre o sânscrito e o grego e o eslavônico. Línguas de, a princípio, diferentes, né? De lugares muito diferentes. Mas olhando para palavras como essa aqui, nuvem, o que, é que eles perceberam então? aqui uh, nessas três línguas essa palavra começava com o mesmo som, não? Depois, em duas delas o e ou é aberto ou fechado, e aí a terceira letra uh, ban, pan, sonora diferença só, mas o ban em duas em duas línguas, o aspirado em duas línguas, uh, a vogal Logo em seguida, vinha a vogal em duas línguas, o o, e numa o a, possivelmente foi aqui que mudou, era essa, isso que eles tratavam, e em duas línguas o s e na outra zero. Então, a partir da combinação, da comparação dessa palavra, e nessas línguas, eles chegavam a, a olhar qual era a língua, qual era a palavra nuvem na própria língua. Possivelmente, era nebus Então... É, olhando sempre para aquilo que estava mais produtivo, e nesse sentido, em duas ou mais línguas. Claro que não era só por conta de um exemplinho assim de uma palavra que eles conseguiam formar a, a, a sua família linguística. Muitas e muitas. viu que outras e tantas palavras, elas também, nessas três línguas, elas tinham, elas eram combinadas, eram muito parecidas, e outras, e outras, e outras, né? mas a protolíngua foi reconstruída mais ou menos assim, com base na comparação sistemática daquilo que é mais regular e menos regular. O menos regular, vamos dizer assim, é mudança. Então, daqui para cá já houve uma mudança, por exemplo, né, do aspirado para o não aspirado. Uma mudança da vogal, né, aqui da anterior, para a central. Aqui, o O, né, que é posterior, para vogal central, então essas mudanças, eles iam ver, assim, em outras palavras, isso acontecer também, aí, uh, eu tô, acho que eles não estavam nem preocupados nesse momento, tanto com a mudança, como com a regularidade, com a regularidade, para estabelecer uh, hipóteses sobre as famílias linguísticas. A busca sempre era pela língua mãe, língua mãe, qual é a mãe dessas línguas? Ah, é uma língua que não está testada porque não tem mais documento escrito sobre ela. Por isso que ele chamava de Proto, né? Proto, língua europeia, por exemplo, que é uma que nós vamos ver aqui. Então, segundo a Paixão de Souza, a linguística histórica ali, dos comparativistas, ela constrói uma metodologia para estudar as regularidades que eles encontram nas línguas, permitindo caracterizar e justificar a identidade genética e a evolução paralela de cada idioma, em grupo aparentado era o que, que mais interessava eles era o que estava aparentado o que estava semelhante, né? E a recomposição, reconstrução das etapas passadas em cada ramo de famílias de línguas se baseava fundamentalmente em fatos estruturais disponíveis para observação. Falava de história também, porque na verdade olhava, tentava encontrar proto, né? A anterior e tentava muitas vezes encontrar a mãe daquela língua e uma mãe que ainda estava testada em documentos escritos. Então, havia aí, sim uma preocupação histórica também, para além dos fatos escriturais. Aqui já disse, o mais importante para eles era entender a identidade genética e a evolução paralela de cada idioma. Os, essas regularidades, elas foram importantes. Falar de regularidades e olhar né, para esse sistema... É um legado importante depois para os outros modelos, tanto para os neogramáticos, para a gerativa, para a sociolinguística variacionista também. E olhem só a importância desses trabalhos. O Schlegel, ele, ao fazer comparações sistemáticas, não só do item lexical, como nós vimos ali, mas de flexões, ele chegou a postular, e esse postulado é importante porque ainda é mais ou menos assim que se constrói: que há três tipos de línguas no mundo. As isolantes são aquelas sem flexões, as flexionais ou sintéticas e as aglutinantes. Olha só, no caso das línguas africanas a gente diz que elas são muito aglutinantes, porque as, as sequências de unidades presas, de muito morfema, as morfema de caso, grudado no próprio radical, grudado no próprio prefixo, no meio do radical. Então, essas línguas aglutinantes, muitas vezes, elas não são, são sem flexões, mas elas têm um outro tipo de formação, são muito cheias de derivações, muito derivadas. Humboldt vai falar dessas, dessa classificação também, vai corroborar nos seus estudos e chama aqui de flexionais, isolantes, flexionais e aglutinantes. E quando eu falei da tipologia das línguas na Europa, na Alemanha, especialmente, nasce na Alemanha, a linguística comparada e na Alemanha eles ainda trabalham muito com tipologia de língua. O Martin Rubel, quando ele veio para cá, ele disse, ah, eu estudo tipologia de língua, classificação, língua comparada, classificando uma língua de outra, tentando e ver o que, que elas têm de diferente, de, de iguais, porque que algumas delas se associam, uh, podem ser associadas, porque não tem flexão as línguas chinesas, por exemplo, são línguas sem flexão outras, como as nossas são flexões, as melativas são todas são flexões e algumas línguas, as indígenas estão muito mais ligadas a esse lugar aqui das aglutinantes então o entendimento é, da, dos tipos de língua e daquilo que elas têm em comum é importante também para entender uma própria língua né? ou para entender qual é, de que família linguística aquela língua uh, pertence. A que família linguística ela, ela pertence, né? A que família linguística o português pertence? Ah, latim. É ah, e por quê? Ah, porque também é uma língua flexional, etc, etc. Então, outras explicações nós podemos dar quando nós entendemos um pouco, né? Uh, uh, que classificação, uh, a que classificação de línguas a nossa língua pertence. Aqui outros linguistas, com comparativistas importantes, Franz Bohn, Humboldt, Schleicher, por exemplo. Talvez vocês, eu ponho isso, além porque um dia vocês lerem sobre eles, vale a pena. Aqui um outro exemplo que eu gosto, tirado do Fernando Taralo é desse, diz que eles chamam de família linguística do proto-indo-europeu. Ah, nesse caso aqui, eu trouxe umas coisinhas, umas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Ah, se a gente olha, por exemplo, aqui, né, nesse ramo pronto, é porque é inventada. Né? Vamos imaginar que todas essas línguas aqui, elas têm algum texto que podem ser colocadas. Todos esses troncos, em algum momento, parece que eles vieram de uma mesma mãe no Zona. E aqui, em cada tronco desse, outras se ramificam, né? Então, no tronco germânico, o que, é que nós sabemos aqui do tronco germânico? As línguas anglo-saxônicas, como o inglês e o alemão, por exemplo, estão nesse tronco germânico. Nesse tronco céltico aqui, o irlandês. Aqui. No itálico, o latim. E o latim é a língua mãe de quantas línguas? Português, espanhol, catalã, provisão, francês, italiano, né? e outras até, né, porque tem lá tem, tem no espanhol e português hoje em dia também, outras consideradas quase línguas distintas o próprio italiano já está se ramificando também, bom, mas olhem só, o é nossa mãe e todas essas línguas ela tem muitas coisas parecidas então o sistema flexional é muito parecido, são línguas de sujeito nulo Algumas delas estão no movimento de uma língua de sujeito pleno, então tem muita coisa que se assemelha à sua língua mãe e à língua mãe do, do latim é desse tronco itálico e a mãe zona de todas seria uma tronco língua europeia. Por que isso tudo? Porque há muitas coisas semelhantes entre palavras ou, ou própria classificação de línguas entre essas línguas aqui. No caso Oh, do indo-iraniano né? quando a gente olha proto-indo-europeu olha só, eles perceberam nesses estudos comparativistas o que é bem interessante que na Ásia Central ah, se falavam línguas que tinham coisas muito semelhantes com as línguas europeias e que se distinguiam de outras línguas asiáticas então, especialmente as indianas Então as línguas indianas E tinha também, da Turquia, eram muito parecidas com as línguas da Europa, em em alguma classificação. Mas se distinguia muito mais das línguas ah, chinesas e das línguas japonesas do que que das línguas europeias. E quando a gente vai para lá, meu filho morou cinco anos na Índia. A gente percebe que a Índia é diferente. Está lá na Ásia, mas a, a fala é diferente. A, o vocabulário deles, o, o, a junção das, das sílabas, das letras, é muito mais europeia, muito mais parecida com a nossa. O, talvez, talvez as sílabas sejam muito mais semelhantes às nossas do que as línguas chinesas e línguas Uh, japonesas. Então tem a ver aí com essa semelhança, com essa semelhança, que deve ter havido, uh, deve estar relacionada com colonização, né? que a colonização, por exemplo, da Índia foi britânica. Foi, britânica, né? é, foi parte do Império né? Sim. Sim. Mas então aqui tem umas outras, né? Uh, aqui eu acho. Bom, eu acho que o helênico é grego, né? Então, aqui a gente tem o alemão, aqui a gente tem o grego, aqui a gente tem o latim. Uh, e, e aqui nós temos as, as línguas do, lá do Irã e da, e da Índia, por exemplo, que se distinguem de outras línguas asiáticas. Então, parece que é a Ásia Central. Então, as línguas faladas na Ásia Central, elas se aproximam mais das línguas europeias do que das línguas de outras línguas asiáticas. E isso aí, quem que nos trouxe? Os comparativistas. É legal. Bom, uh, na segunda, nos fins do século XIX, de 19, 1850 em diante, por exemplo, uh, um grupo de neogramáticos se desponta, na Alemanha também, tentando inovar e tentando, tentando uh, contradizer algumas coisas que os próprios comparativistas tinham feito e tinham dito, né? Uh, eles reforçam o caráter sistemático histórico da investigação linguística uh, lá dos comparativistas, mas eles trazem uma inovação, olhando um pouquinho para a contemporaneidade da língua também, sem se preocupar mais em reconstituir uma proto-língua. Então, usaram a metodologia da regularidade, acharam que é importante olhar para regularidade, mas, ao mesmo tempo, quiseram também olhar para além dessa comparação entre as línguas, comparando muito mais o que acontece em termos de mudança linguística, do idiométrico para a contemporaneidade. Então, nós temos aí três grandes linguistas importantes, o Gritman, Ostorf e Hermann Há um uh, manifesto dos neogramáticos, Os neogramáticos são importantes que foram importantes porque fizeram manifesto, uh, tra- trazendo inovações, trazendo princípios, que até hoje são, são bons também, são importantes para a linguística. E o bom trabalhou muito mais com o idioleto, olhando para além do físico, para além do fonema, indo para a psicologia, tentando dizer que a mudança acontece no indivíduo. Algumas teorias hoje em dia trabalham com a noção de dialeto A sócia prefere dizer que nós temos, usamos dialeto. nós somos multidialetais. Obediando. Porque quando a gente fala de idioleto, parece que é uma coisa pura, né? é um sistema único. E não é assim, não é um sistema único. a mudança que acontece não é de um idioleto para outro, abruptamente, como eles previam aqui. Mas tem um. Essa discussão acho que é muito importante para a gerativa. Essa discussão do povo. Embora eu eu nunca vi o Tchou esquecendo o povo. Mas enfim, né? ele também não estava preocupado com a mudança. Uh, para Poul, eu estou olhando justamente para esse neogramático que fala do idioleto, A mudança está associada muito mais ao conforto, ao conforto, à comodidade. Então, Poul dizia, e aí o Labov, Basta Labov e Zog eles criticam muito essa noção de comodidade, dizendo que a mudança acontece por conta de uh, comodidade, de um desempenho fonético. Ah, A criança, vamos imaginar que eu tenho tenho duas pessoas aqui, uma, o Joãozinho, que tem um estado estado da língua, fala um estado X da língua. E aqui eu tenho outro que fala um outro idioleto. Vamos pensar em não estado, mas em em idioleto. Aqui é o idioleto do a e o idioleto do B. Então, vamos imaginar que o A use uh, um, uh, um S não palatalizado. E o B use o palatalizado. Né? Dois, dois. Então, segundo o a mudança se dava no idioleto, no indivíduo. Então, por questões de comodidade, ah, eu podia trocar a minha forma pela outra, achando que a outra era mais confortável. E aí eu substituía uma forma por outra. Eu lhes um exemplo aqui do, de assimilação: octo para outro. Eu poderíamos pensar no, esse, no este para esse. Ou no foste para fosse. Por exemplo. Ah, o um fosse é mais confortável, porque duas consoantes iguais é mais confortável do que, do que diferente então por conforto por comodidade o um Joãozinho muda a sua forma este para esse porque eu ouviu o amiguinho lá no colégio chegando com esse e não com este ou chegando com fosse e não com fosse aí ele muda mas essa mudança era assim se dava desse jeito, segundo eles por comodidade e abruptamente de um para o outro mas já estava falando de aquisição o que é interessante. que a mudança também acontece na aquisição. Não apenas. Mas para pô só acontecia na aquisição. A interna. A de uma língua. Dentro de uma mesma língua. Note que aqui os neogramáticos, eles falam de duas coisas. Eles falam de mudança interlinguística do latim e do português. E eles falam de mudança intralinguística. E essa intralinguística, segundo eles, se dá por conforto eu escuto meu amigo, fala que ele é mais confortável do que a mim, tipo, foneticamente, falando, e eu vou mudar a minha pela dele. Era mais ou menos assim que acontecia. Ainda era a ah, parece tão, uh, tão ingênuo, né? Mas claro que não era, porque estamos aí no século XIX,
0: no meados do século XIX, né? Nada ingênuo
3: para eles que estavam estudando descobrindo tantas coisas, né? O fato de olhar para a aquisição e ver que ali é um lugar muito bom para a mudança, é muito legal, porque de fato é. A gerativa ainda diz que a mudança só acontece na aquisição. A sócia que vai dizer que ela acontece também por contato. E muito por contato, não, não só por aquisição. Claro que quando eles falam aquisição, eles também estão pensando em contato. Contato de um idioleto com outro. A mudança se acontece assim, entre um idioleto e outro. E o grupo social para a Paul e para os neogramáticos era a reunião dos idioletos. Como se nós todos aqui, cada um de nós, tivesse um idioleto. E aí, a junção desses idioletos dá tá, um grupo social. E aí, a, a diferença. Mas não no indivíduo, a diferença está sempre dentro dessa comunidade em que há muitas pessoas de idioletos falando distintamente. Tá? A eu não sei
1: se entendi direito a ideia de idioleto. É a, é a forma. Dialeto que, do indivíduo. A forma que eu falo. É. Des, do, isso, isso.
3: Mas a gente vai ver que nesse, nesse significado de idioleto tem uma coisa relacionada com homogeneidade. É como se seu idioleto como se em seu idioleto não houvesse variação. Vocês lembram de uma escola, um tempo atrás, que dizia isso é certo, isso é errado? Espero que nenhum de vocês tenha feito a escola. Mas é aquela escola que imaginava que o certo era aquele idioleto que eu deveria usar, que eu deveria falar. E o errado, aquela forma que está competindo, aquela forma que está em variação, deveria ser ser deixada de lado. Então, o idioleto é como se todos nós falássemos de uma única maneira em todos os lugares usar só o pronome tu, só o, o nós ou só, só a gente que seja, mas é como assim, ó, adquiriu você, deixou tudo de fora. Tá? Ah, eu, por contato com o meu amigo que usa você, eu adquiro o você. Ah, jogo foi, embora. Por quê? Porque eu não precisa usar duas formas para dizer a mesma coisa, no mesmo contexto, no mesmo valor de verdade. Então, nossa, mas assiste. a gente usa, sim. mas se algo emprestado é, que
1: a gente escutou de alguém é, ainda continua sendo uma forma, uma maneira nossa de falar?
3: Não. Se você só escutou e não introduziu no seu dialeto, não. Mas em geral você tem mais de uma forma. Às é. vezes eu escuto e não uso. Não uso, né? Não começo a, a, a ter aquela forma no meu vernáculo. Mas nenhum de nós fala de uma única maneira. Nós sempre temos opções de usar uma, uma língua mais vernacular e uma mais monitorada. Só em dizer isso, eu já estou falando que eu tenho dois idioletos, não apenas um. Eu tenho um mais monitorado e o um mais vernacular eu posso dizer que eu sou então, eu sou multidioletal não, não havia essa concepção então se eu uso, no meu caso eu uso tu e uso você tudo bem que eu distribuo, tu é muito mais coloquial você não, mas eu tenho duas formas para indicar a segunda pessoa singular eu uso uma situação mais vernacular outra numa situação mais monitorada mas eu uso as duas eu posso dizer que eu tenho um idioleto só uma homogeneidade né? assim, Nesse meu uso De formas né? A gente até pode, pode dizer Eu brinco com isso A língua é tão, ela é tão econômica É né? só se dizer que ela é cheia de redundância Ela é cheia de variação Mas ela é econômica Ela é cheia de variação Por quê? Porque nós vivemos num, Nós vivemos na, em sociedade e Nós vivemos em diferentes Espaços sociais E nós temos que usar a língua adequadamente a todos esses espaços sociais. Então, não que nós temos uso variado no mesmo espaço social o tempo todo, não. A língua não gosta disso. A gente faz escolhas, escolhas linguísticas quando nós usamos a língua. Ou muito mais próximo daquilo que a gente usa no dia a dia, ou a gente usa mais formal, ou usa intermediária. Então, Por que que nós temos essas diferentes formas para dizer a mesma coisa? Porque o idioleto do indivíduo. né? Ou podemos também falar com o dialeto do indivíduo. O idioleto, é usado em em postulados teóricos, em modelos teóricos, melhor dizendo, como da gerativa, quando fala de gramáticas em competição. Dizendo que eu posso usar mais de uma forma, desde que eu use uma do meu idioleto e a outra que foi construída em uma outra gramática. Tem uma outra, uma gramática antiga, por exemplo. Ou até uma gramática contemporânea. E é algo individual? É individual, é individual. A Sócio, nos primeiros estudos da Sócio, nos primeiros estudos, ela não se preocupou com o indivíduo. Ela se preocupa com o indivíduo naqueles estudos de 94. 94, Eu acho que não trouxe o da boa Mas no a texto que dele... Aquele que são três. É. é. Ali ela começa a se preocupar com o outro de 94. Ah, é. Que fala de fatores internos, externos e estilísticos. Lá ela começa a olhar. Olhar os estudos de painel e para os estudos de tendência. E olhar para o painel para a tendência, precisa olhar para o indivíduo. Porque precisa olhar se o indivíduo ao longo da vida mudou ou não. Então, olha para a variação do indivíduo, para a variação na, so, na sociedade. Então, até ali, ela olhava para a comunidade de fato E eles olharam, sim. Para quem trabalha com aquisição, olha para o indivíduo, né? Olha para o indivíduo. Mas os, os aquisicionistas tem dito muito que a criança, ela quando é lá adquire a língua, em geral, adquire uma forma só. Depois é que ela começa de competência sociolinguística. De usar mais de uma forma para dizer a mesma coisa. Ou para fazer escolhas. E usar para o pai, para amiguinho. A princípio, quando ela adquire, ela adquire uma forma só. Lá, com minha metinha, de dois anos, adquirindo a língua. é lindo de ver e de, de acompanhar. Ele começou ele é léo, então tudo é léo faz léo pede léo busca não vem o eu ainda porque é a última forma que ele vai adquirir. Oh. O Diego trabalha com aquisição, né? É com aquisição? Não. Ah, quem é. trabalha com aquisição? Ninguém aqui? Ah, não sei por que eu achei que você estava agora na aquisição, na semântica. Isso. Na semântica. E, a, e agora ele estava nessa, nessa semana dizendo uh, corri andei alho. ele está usando o nulo antes do eu, mas com, mas ao mesmo tempo ele usa ele usando tem e o léo andou, fiz e o léo fez, mas o eu ainda não entra, porque o eu, o eu é todo abstrato, né? Olha que é um pronome abstrato, a gente acabou de falar duas vezes aqui. O eu sou eu quando eu estou falando, o Diego que estava falando do meu era ele, daqui a pouco é belo, daqui a pouco são vocês, o eu se atualiza a cada momento que alguém fala né? então é, é, é o último que ele vai adquirir ele adquire outros antes mas o que eu quero dizer é que ele não adquire duas formas ele adquire ele não, ele não adquire a variação depois possivelmente por estar numa língua de movimento muito mais de, de sujeito preenchido ele nem vai usar o nome. ele vai começar a usar só o preenchido então, ele não adquire já nesse momento de dois anos três até sete variação Pois sim, depois ele começa a ter a competência sociolinguística. Labov diz que a gente adquire, nós somos competentes sociolinguisticamente para usar a língua até a adolescência. Até 15 anos, mais ou menos. Até 15 anos nós temos completa competência linguística para usar a língua para fazer escolhas.
0: Depois disso, nós vamos
3: o que? aprendendo formas novas, mas do padrão. Não mais do vernáculo. Nós não aprendemos. Formas vernaculares com 20 anos, com 30 anos. Estamos aprendendo o tempo todo? Sem dúvida. Mas o que? Formas do português padrão. do português culto. do um português mais cheio de estruturas rabiscadas, né? de figuras esquipáticas, como diz o Carlos Dumont. Quando a gente quer que emerge um
1: vernado, então, no caso de uma entrevista, por exemplo, quando, quando eu estou falando desse tipo de vernáculo, aí é
3: individual ou é Ele não vai ser idioleto, nunca, para sócio, mas ele vai ser individual, ele vai ser individual. Lá no nosso informante nós vamos ver o dialeto ou a variedade individual que ele usa, sem dúvida nenhuma. Só que o que que o Leibov dizia que não adiantava olhar para um só? Nós tínhamos que olhar para vários, para várias pessoas que usavam aquela língua para tentar mostrar a que comunidade de linguística ela pertencia? Mas quando eu deixo, quando eu sempre em formato o vernáculo, que eu presto atenção dele fazendo alguma variação, a variação é. parte tá no nível social, né? Não claro. individual. Então, por isso que eu estou perguntando. Ah, não, O que a gente está falando não. de. Não, de... a força de... sociais atuando nessa variação dele é uma outra coisa. Eu falo de Mas liberal, é. é... A a formação formação é o vernáculo do indivíduo. É o vernáculo do indivíduo. Que é diferente de, de, de quando a profe fala de vernáculo, em meu posição fala o padrão. É Ele governa É, é. O vernáculo é a fala mais coloquial possível. É aquela fala bem. Não necessariamente não padrão. Tem formas padrão junto, tudo. Né? É as muitas variedades do, do indivíduo. O
1: indivíduo tem várias... Não é necessariamente uma
3: oposição ao
1: padrão. É o... Significa o que é... Essas formas adquiridas não, não. até os 15 anos, como a Isete colocou, né? adquiridas
3: é. no... O é a fala que eu uso para assim, ó. lá numa mesa de bar, os meus amigos, meus amigos... É Amantes... É para mãe, para pai, <risos> né? Claro que ali, Helena, eu às vezes uso uma concordância canônica, tudo certo. Porque para algumas coisas, no meu registro, algumas coisas são canônicas. Eu não vou usar porque é vernáculo, e eles falam. Porque não é o meu vernáculo esse. Os meninos falam, não vou usar isso. Mas eu posso falar, uh, né? Uh, uh, chegou, os meninos. no uhum. meu vernáculo. Então, a minha fala mais despreocupada. É a minha fala mais despreocupada. Que a gente quase não encontra na escrita. Caramba. Dificilmente a gente encontra na escrita mais um mais vernáculo. Assim. A mais próxima do vernáculo da escrita é a carta pessoal. É difícil a gente encontrar. Uhum. Né? Mas pode ser que encontre alguma coisa. Mas é aquela bem, bem, bem coloquial desprovida de atenção à fala. O Labov diz isso. Quanto mais atenção a fala, eu tenho quando falo, mais eu me monitoro e mais eu vou usar formas próximas do português culto ou padrão. Eu não sei padrão aqui, de modo geral, mas podíamos chamar de variedade culta, né? Como uh, alguns autores usam, como falar com isso. que você queria falar alguma coisa? Sim, professora.
4: Uh... A professora acabou dando alguns exemplos. né? Eu eu, eu fiz uma viagem, na verdade, no tempo. Em 2007, né? tinha alguns amigos que eles gostavam muito de assistir uma uma série portuguesa. E essa série tinha como nome né? Moramos com Açúcar, se eu me engano, era isso. E e os jovens tinham uma certa variedade e que os amolados, adolescentes naquela altura, gostavam também de. A terceiro ponto, reproduzir, né? ou imitar. E, e acabou ficando em um, muitos lugares que você ia, você um ouvia grandes jovens repetindo, sabe? Reproduzindo isso. E, por exemplo, professora, eles chamavam Citora. Citora, Citora, Citora. E, e ficou. Eu não achava meio que brega, enfim, eu falava, não me identifico com isso. Mas eles se identificavam. E, e eu queria saber até que ponto isso seria uma questão, sabendo que um grupo não né, apenas. Essa, de um, de um indivíduo, mas é um grupo de adolescentes, e em vários outros lugares, que foram, claro, claro influenciados, né, para pela uhum. E eu queria saber se seria uma questão de idioleto, ou se, por acaso, seria uma questão que eu também já cheguei a ler um pouquinho, sobre
3: socioleto, será que isso funcionaria? É, nós preferimos socioleto do que idioleto. O idioleto. A socioleto é boa também. A dialetologia usa muito socioleto. Tá? Muito é boa. Não é idioleto. Não é, mas é uma linguagem especial esses que eles resolveram, sabe? são termos né, gírias às vezes que ficam na boca dos jovens Sim. e faz com que eles se identifiquem, está muito mais ligado com a identidade de grupo do que propriamente com a variedade que ele vai usar para o resto da vida. Talvez daqui a uns anos ele nem use mais, porque é muita modinha, né? É a ele está marcando a identidade daquele uhum. grupo. Todo mundo se identifica com aquele cantor, com aquela série, com aquele jargão. Então, são, são usos, sim, que vão e voltam. Uhum. São usos que fazemos, às vezes eles ficam por um tempo e às vezes não. Mas ele entra onde? No vernáculo. É no vernáculo coisa... do, dos indivíduos. Sim,
4: outra coisa interessante que eu também pensei, professora, é, tem um livro... É... O título do livro é e enxabuado, É um livro que, na verdade, quando foi lançado esse livro, acho que em 2011, em Angola, praticamente foi um best seller. Todo mundo queria comprar porque vendia uma ideia: que era um livro para você falar bem o português. eu Até aquele livro que eu trouxe. Eu digo que eu tenho uma dívida para o povo lá nesse caso. Aquele livro Deus, eu penso, e uma das coisas que o autor, nem é linguista, ele apenas estudou direito em Portugal e sentiu-se no direito de falar sobre a língua. E ele, é uma questão de variação, na verdade, é que acontece em Angola também, é o termo, a palavra rotunda. Né? Tem pessoas que dizem rotunda ou rotunda, mas para ele, não. Tem que ser rotunda. Rotunda lhe colocou. Errado. Os livros para disse...
3: né? que dizem isso é certo e isso é errado. É muito
4: isso, Mas certo é e é é errado. Nós temos isso muitos
3: sabe. autores aqui brasileiros, hum. inclusive que eram dramáticos, e que faziam esse tipo de, de venda né, de hum. que é certo e o que é errado. Né, é, tentando um purismo hum. linguístico, hum. como se só uma forma fosse adequada. Esquece que a língua varia e que a fala varia mais ainda. Né, essa modalidade falada, né, talvez, é o um lugar em que nós encontramos mais variação na língua. Muito mais do que na, na variedade escrita. Assim. Mas esses purismos linguísticos, eles acontecem em todas as línguas. Eu
1: sempre acho que é uma pena né, que, esses, que eles ganhem dinheiro com esse tipo de, de é, texto, com esse tipo de livro. É e na crença de que a força normativa é. vai condicionar, vai determinar o uso. É. é, mas nós não podemos esquecer, Bel, que a língua é poder, não? Né? Uhum. que com
3: certeza a pessoa que fala mais dentro do padrão, em situações em que ela está exposta, que ela está exposta, ela tem mais respeito do outro. Olha que ele fala bonito, olha que ele não se é sentiu, de Deve ser mais inteligente, uhum. deve ser. É o preciso. Linguagem é, é poder. Desculpa
4: aí que eu vou que lembrar um certo político. É, acho que a gente Um chamava certo de
1: político. <risos> é um
4: Marcolino é, Arculino Moro. e ele entrava, cada escola que ele ia, cada lugar que ele ia, as pessoas não entendiam o que ele falava, mas as pessoas aplaudiam no final, dizendo, o cara, falou muito bem, o cara, é um cara, sabe? O que ele falou? Não, entende, não, não, entendi. não entendi nada, não entendi, mas ele tem o domínio desse poder, e as pessoas confiavam, as pessoas acreditavam no que ele falava mesmo, sem entender o que ele falava. A gente tem no Brasil, por exemplo,
1: que usa o arcaísmo e o da
3: Mesópolis, né? Ele um é o símbolo da Mesópolis. Mas o senhor o E que advoga a favor desse tipo de, é. de assílio. Uhum. Isso não é falar bem, nem é perguntar, né? É ser... Mas eu acho abrega, que é... Como diz uma banhada. <risos> Mas esqueçam que para as pessoas menos escolares, para as pessoas que que desconhecem a linguística, por isso que ela tinha que estar mais na escola, para as pessoas que desconhecem esse cara que fala bonito, não posso não entender nada, mas falou muito bonito, eu vou votar meio, falou tão bonito, deve ser um cara muito bom. Não é assim? Realmente não entende, as pessoas analfabetas não entendem quando vai usar né, uma língua muito cheia de né? uma estrutura cheia de subordinadas ou umas colocações pronominais dessa natureza. Eu não, não entendi mesmo, né? E quando a escola começa ensinava desse jeito, porque ela já fez isso, é como se ela estivesse ensinando uma língua estrangeira para o seu aluno. Quando queria que o aluno deixasse o seu vernáculo em casa e aprendesse aquele... Aquele português padrão, culto, cheio de desócris, cheio de voz, e descontextualizado da realidade. É né? como se fosse uma lista junto. Então isso já mudou muito, ainda bem que já mudou muito. Está naquela reflexão que a profe fez sobre conseguir entender um machado de Assis. De isso, então a escola tem que fazer. É que tem empolada, né? tem que fazer, mas tem que fazer isso, dizendo, é arcaísmo, é um fóssil linguístico, eu vou ensinar para vocês, pega o um machado, todo mundo vai ler, uns contos maravilhosos e vamos a, vamos, ler, vamos aprender a ler sincronias passadas. É mais ou menos esse papel do professor. Tem que ou fazer. um lá de 200 anos que resolve usar mesópolis e uma pessoa saber de onde quiser. Que... Claro, da... eu sou <risos> meu amigo, não saber, é não abusa. É. Porque tem que falar, não usa, mas okay. tem outro amigo que está é, Mas que isso é isso, tem que saber, isso mesmo, tem que saber. Tem que ter competência, né? E ter competência linguística, é, para nós, a sócia, tem competência sócio-linguística. O que é competência sócio-linguística? Vai para além do Jomsky. Que diz que todos nós somos competentes linguisticamente para usar a língua. Ótimo. Uhum. Sabemos disso e acreditamos nisso. O Labov diz além. Somos sócio, competentes sócio-linguisticamente para usar a língua nos diferentes lugares. Né? Adequando, adequando os nossos dialetos. Né? As nossas variedades linguísticas. Né? Bom. Bom, então a questão do, do idioleto vocês ainda vão ouvir talvez em assim, alguns modelos teóricos. Mas não é sócio. Assim já falei sobre isso aqui acho que já falei sobre isso aqui também bom uma coisa importante talvez que seja uh, do povo do legado do povo do legado dos neo embora já vou mostrar para vocês outras coisas é que eles consideram a história quando olham para a mudança de uma forma para outra e consideram também a estrutura então a estrutura e a história estão muito muito relacionados em todas essas discussões que nós vamos fazer Então, segundo o Conde Silvestre, qual é a importância desses desses neogramáticos? Os neogramáticos reforçam o caráter histórico dos comparativistas, porque eles olham para línguas diferentes, quando eles postulam princípios, e aí eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas eles também apresentam proposta para o surgimento de descrições contemporâneas, que é o caso do idiolento, que é o caso da aquisição. Então, eles fazem essas duas coisas. O legado para sócio-linguístico, o melhor legado, o maior legado, for, está, está uh, ligado, ligado ligado, ao princípio da regularidade da mudança fonológica e ao princípio da analogia, que nós já vamos ver. acho que aqui. O princípio da regularidade, ele até hoje em dia, ele é aceito nas línguas. Embora, para os autores, tudo, toda a mudança que acontecia de uma língua para outra era regular e mecânica, e, é, e, e atingia a fonética. E, e, não, e a, essa regularidade não estava no campo da gramática. Só no campo da fonética eles separavam a fonologia dos outros campos da gramática. O princípio da regularidade dizia isso aqui que as regras que governam a mudança fonológica são exclusivamente fonológicas e são independentes da função ufológica, sintática, semântica da palavra que elas ocorrem. E que a mudança é estritamente fonológica, nesse caso aí, quando nós falamos de regularidade da mudança ou regularidade mecânica. Então, eu trouxe também um exemplo do Tará. O Tará era muito bom nisso. Esse quadro, eu gosto muito desse quadro. Então, nesse quadro, Sim. ele mostra o seguinte, adaptei tempo, porque não peguei todas as palavras dele. Que essa aqui é a tradução em português. Que algumas palavras do latim, que começavam com can, quivitas, costa, claras, corpos, cantário, canto, quera e caros mudaram para o francês três formas. Para s, para can, não mudou, né? não mudou, continuou can, ou para Xã. Então, mudaram para S, mudaram para K ou permaneceram K. Ou para Chã, S K. Só que por condicionamento. E que condicionamento que existe aqui de mudança? Vocês conseguem observar rapidinho assim? O que está condicionando a mudança? Pensem aqui, né? Quíritas para Xã costa para cana corpus para canto. quento pra sã cantare pra chã caros pra chã o que que condiciona? não pode, pode ser morfológico nem ser nem simpático. o que que diz que não pode? Bom, eu tenho um substantivo verbo numeral adjetivo, Então, diferentes, claro, diferentes categorias de palavras. Independente disso, a mudança é regular e mecânica. E é condicionada fonologicamente. Cadê o condicionamento de mudança? Aí são só poucas palavras, mas todas as palavras do latim para o francês elas seguiram o mesmo, a mesma regra de condicionamento. Quando que muda para santo? Olhem aqui. Quando que muda, pra, quando que fica o e quando que muda a chama? Não conseguimos escolher? A se um vogais, vou... vogais anteriores também. A vogais anteriores. Então olhem, quiritas. Tem o i, vogal anterior. Aqui onde vamos achar quento. Tem e vogal anterior. Para sã também tem o E. Vogal anterior. I uhum. e, e, e são vogais anteriores. Isso é uma regra. Legal. E que fica can. Acho que permanece posterior. Vogal posterior. Né? Aqui. Corpus, can. E, além de vogal posterior, costa, can. O ro é vogal posterior. E, além disso, consoante. Consoante. Fica can. E que muda para chã? Muda para chã. Cantare. Can. Passan. Carlos. Passan. O can do latim para o em francês quando o can em latim é seguido por um vogal anterior, como vocês descobriu. O can do latim se mantém no francês sempre que no latim está o segmento é seguido por uma consoante ou por um vogal posterior, como vemos. E o can do latim muda para s quando esse can em latim é seguido por uma vogal média central, como isso é regularidade mecânica. Então eu diria que no um conjunto de palavras que eles estudaram independentemente de categoria, mudava. Era isso, assim que acontecia do latim para francês. Né? Legado bom, mas aí usamos, falamos de regularidade, falamos também em português de regularidade. Ah, com respeito às regras de mudança fonológica, umas hipóteses muito legais. Uma delas que se dá por regularidade mecânica, regularidade mecânica, como essa que vira, independente de palavra, e outra que se dá por difusão lexical, que é o contrário. Os chineses vieram na década de 50 e disseram assim, olha, no chinês não é assim que acontece, não. No chinês, a mudança escolhe categoria. Primeiro mudando o substantivo, depois mudando o verbo, depois mudando o adjetivo. E eles intitularam essa regra de difusão lexical. Vai difundindo no léxico, depois no outro, depois no outro, depois no outro. E aí, vários estudos no português dizendo, sim, o que acontece no português? Parece que nós temos as duas coisas. A mudança que não escolhe categoria e a mudança que escolhe categoria. Então, no caso do estudo da Valéria Monareto, né, de R, R pós-reucálico. Então, em palavras como cantar, Para cantar. Cantar para cantar. Vou cantar, vou falar, vou correr, vou brincar. Aí, palavras como dor, dor. Estou com uma dor? E namorador, namorador. Verbo, substantivo, substantivo, só que aqui com derivado, né? E aqui sem derivação. Ah, Essa queda do R, essa queda do R, aqui. ah, Aí, seria uma boa perguntinha para vocês pensarem na próxima aula, né? Já vou dar tudo? (risos) Seria uma regularidade mecânica ou uma difusão lexical? Pode pensar? E aí, outras como peixe. Peixe, eh,
1: caixa, ah, pegar só comigo, peito,
3: aberto,
2: Do
3: chão, do chão. beijo, Queijo. e aqui, e aqui, mas também eu tenho, né? Dei, para de, eu dei para você, mas, acho que eles alguma coisa aqui, então, onde é que eu tenho mudança por regularidade mecânica, onde é que eu tenho mudança por difusão lexical? São as duas hipóteses, essa da regularidade, que a mudança é cega, ela não escolhe palavra, não escolhe categoria, e outra que ela é condicionada por categoria, Então a morfologia e a, e a fonética ali estão juntos. Né? A categoria é do campo da morfologia, a fonética é do campo não do campo da morfologia. Bom, enfim, vou, a gente vai pensar sobre isso, não vou dar resposta não. Uh, no caso do, do português, observem aqui, né? Uma regularidade mecânica. Todas as palavras que começavam com clã e plan do latim, ou elas ficavam como clã e plan, ou elas mudavam para chamar. Então, clamare para chamar, clave para chave, pleno para cheio, para chegar. Regularidade mecânica. O Matoso tem umas histórias bem boas, porque daí vai encontrar outra palavra diferente. Ou alguém diz, ah, não é regularidade mecânica. Essa palavra não mudou desse jeito. Aí vão ver, entrou na língua por contato. Por por estrangeirismo, por outra coisa, e não pelo latim. Então, parece que pelo latim é assim que aconteceu. Ou ficou, né? Porque nós temos pleno e temos cheio, Nós temos clave e temos chave. Ou ficou do jeito que estava, clã e clã, ou ela mudou para chão. Regularidade mecânica também. Parece que no espanhol aconteceu a mesma coisa. Regularidade mecânica evolução cega dos sons. Nesse caso, né? Ch- uh, chamar é verbo e é substantivo, tá vendo? Aplicar, chegar é verbo, chamar é verbo, chave cheio são substantivos. Então não escolhe, não escolhe palavra. Não seria difusão lexical, se seria regularidade metálica. Bom, deixa eu ir o outro princípio. Tentar não me aluder demais. Esse princípio da analogia ele vai dizer uh, que As formas, elas são criadas, as formas novas podem ser criadas por analogia de de outras parecidas com o sistema, regulares, como nós temos no próprio sistema. Então, por exemplo, né? eu acho que aqui ficou ficou melhor para vocês, elas são criadas à semelhança de padrões já existentes no sistema. Uh, no caso do português, nós temos muitas palavras que as crianças criam por analogia. Fazer, vem lá de dormir. Né? Uh, é, então, por analogia, ao ir, elas usam fazer. Depois, daqui a pouco, vão saber que é fiz e não fazer. Então, naturalmente, vão substituir. Mas, por analogia, as crianças usam muita forma por regularidade de padrões já existentes no sistema. Mas isso não é só as crianças fazem não. A mudança também na língua, por analogia. No, no caso do inglês aqui, né? Swell, swell. nesse caso aqui. Uh, esse, essa forma, uh, nós sabemos que participa, a questão do participio passado, regular, em inglês, é ED, né com ed Quando os verbos terminam em nós podemos observar que há padrões parecidos e havia um padrão irregular aqui. Essa forma irregular, ela se modificou por padrões já existentes no sistema. Então, hoje em dia, no inglês, nós temos solo, que é uh, um adjetivo, no inglês moderno, e nós temos a forma regular. Mas não era assim no inglês, antigamente. Era uma forma irregular que fazia esse participio. Do inglês, então mudança por analogia. No caso do português, nós temos também alguns desses verbos aqui estão mudando por analogia. Vocês, se nunca pensaram sobre isso, eu gostaria que vocês pensassem. No caso, por exemplo, do futuro do subjuntivo, né? Quando, quando eu vier Trago para você o livro. Esse vier do verbo vir. O infinitivo é vir. Quando eu cantar, eu mostro o poder da minha voz. Cantar é infinitivo. Para os verbos regulares, é a mesma forma né? de infinitivo, e no presente do subjuntivo na primeira pessoa, na primeira e na terceira. Os verbos regulares têm formas variadas que se modificam. Então, vir quando eu vier, ver quando eu vir, quando eu vir, do verbo ver, do verbo ver, quando eu vir você no cinema, eu vou lá e sento do seu lado. Olha quantas vezes nós dizemos quando eu ver você no cinema. Ao invés de quando eu vi você no cinema. Tem uma coisa aqui também, né? Que leva a mudança. O vir é uma forma homônima do vir. De chegar. Então, vir ele, vir de ver e vir de chegar são iguais. São formas iguais. Então, a língua não gosta de homônimos. A língua não gosta de homônimos. Então, o tempo todo... Mudando esses homônimos, e nós é que mudamos, né? nós é que fazemos essas mudanças. Então, nesse caso, mesmo nós escolarizados fazemos dessa forma. Mas essas também, quando eu vir, muitas vezes em um lugar do vier, quando eu ah, souber, quando eu saber, não, souber, seria. Acho que o mais, talvez o mais frequente seja esse. Há outras regularidades também, mas talvez a mais frequente seja essa aqui. Isso é mudança para o que eu quero dizer para vocês é que esses princípios, tanto da regularidade, da regularidade, não diria mecânica, mas da regularidade, quanto da analogia, são princípios ainda atuantes e há pessoas que ainda trabalham com esses, com esses princípios de mudança, tanto um quanto por um. Foram importantes e são importantes para nós ainda. Então, para os neogramáticos, a unidade da mudança é o som, só que elas são cegas, são regulares, são condicionadas sempre por fatores fonéticos. Bom, aí vem os, neograma, os chineses dizendo, tem por difusão lexical também. Ok, então vamos aceitar que pode ter mudança regular e mecânica e mudança por difusão lexical. Nesse caso é cega, cega ao, a, a categoria da palavra e no caso da, da difusão lexical não é cega. Bom, o que, que eles vão dizer? Que sempre que havia exceção, eles colocavam na analogia. Talvez seja o um grande pecado. Não, não dava certo, não era regularidade mecânica então eles iam explicar pela, pela analogia, e nem sempre é assim né? nós temos outros princípios de mudança também, e depois é só se vem nos, nos explicar alguns outros uh, no caso da, do idioleto, o povo vai falar do idioleto, vai falar da língua contemporânea, para além, para além do intra, interlinguístico vai falar da aquisição e vai falar do comportamento mais confortável a mudança acontece por comportamento mais confortável? é claro que não, não que aí nós perguntamos, por que que para alguns a mudança acontece e outros não? Se é por conforto, todo mundo devia mudar. Todo mundo devia mudar. E não é bem assim que acontece. Então, por conforto não, que acontece na aquisição sim, é um fato, e o idioleto aí é uma questão de, de aparato teórico. O que que eu escolho? Qual é a teoria que eu estou escolhendo para estudar? É uma teoria que vai olhar para o sistema independente da variação, aí falar de idioleto não faz mal nenhum. É uma teoria que vai olhar para o sistema e vai falar da variação, aí eu não posso falar de dialeto. Tem que falar de dialeto Ou de validade. Ok? Bom, ainda estou em, <risos> ainda <tô> em <risos> Bom, então chegamos para a Saussure agora. Chegamos no século XX, né? O Soci vai dizer, ele vai, no século XX, fazer um outro movimento. Um movimento de não quero nada da linguística histórica e vou agora olhar para o sistema tema para sincronia. Então, ele vai afastar as preocupações eh, da, da dimensão dinâmica da língua, da história, da diacronia, e vai focar nas, na dimensão estática dos fenômenos linguísticos, que é a sincronia. Claro que tem o um legado lá dos neogramáticos, que já estava falando de, de o mas um pouquinho, né? O povo. Então, ele, ele, ele assume um pouco daquela questão, mas foca o seu estudo na dimensão sincrônica propõe a separação entre sincronia e diacronia, diz que o objeto de língua pode ser estudado fora da dimensão dos efeitos do tempo, fora da dimensão diacrônica. Toda a linguística do século XIX foi histórica, diacrônica. Toda ela. Só um Puck olhou para a contemporaneidade, mas os outros não. Olharam, compararam línguas tentando olhar a gênese, a família linguística, comparar línguas, todo olhar a regularidade. No caso da analogia, é intralinguística. No caso da, da regularidade mecânica, já é interlinguística. Porque eles queriam olhar para a mudança acabada entre uma língua e outra. Do latim para o francês, do latim para o português, do latim para o espanhol e por aí afora. No caso agora do soci todas esse Toda essa história, toda essa diacronia, ela fica para fora, fica, fica longe, né? Então, ele diz que na sincronia que a gente consegue perceber a conexão dos elementos simultâneos. Aí ele traz todas aquelas relações uh, sintagmáticas e paradigmáticas para explicar o sistema linguístico, a estrutura da língua. Uh, vai, vai tentar isolar o tempo falar desses elementos simultâneos e falar da lógica interna da língua que se explica a si mesma, que é a lógica do ser funcionamento. Então, o foco nele agora é o fato estático. E aí eu volto, ou eu vou, né para aquilo que eu deixei para vocês na no passada. A diacronia, a sincronia está na estrutura. Uma parte do que é a sincronia, que está na questão 1, está aqui. E a pergunta era, em que, uh, em que, que se difere né, a discussão de Saussure da discussão de valls labor Em que pontos há conflito entre, entre Saussure e os autores? Entre o texto 1 e o texto 2? Então, Saussure vai falar da sincronia, vai dizer que o importante é estudar esse fato estático, essa língua abstraída do tempo, abstraída de movimento, abstraída de evolução. Porque ele quer entender a lógica interna da língua, o funcionamento da língua. Ele vai colocar a diaplania em outro campo, falando que ela é em realidade, que, na verdade, o que nós temos aí não é a língua em si, mas o um movimento de mudança, e ela vai dizer que essa mudança se dá por substituição de um elemento por outro no tempo, de um estado para outro, é um fato evolutivo, mas que não interessa a ele. Não interessa a ele. Porque aqui ele acha que não há sistema. A irrealidade não há sistema. Isso. Bom, então... aqui ainda uh, eu quero, eu vou perguntar para vocês contraponto estou falando de assim, estou falando do primeiro texto quero saber de vocês o um contraponto então nessa perspectiva estruturalista e aí a gente também traz um pouquinho da gerativa que a pensa mais ou menos assim a transição de um estado a outro estava relacionada a uma perspectiva estática que observava a mudança abruptamente de um estado da língua A para o um estado da língua B porque não interessava a mudança em si, a diacronia, mas os estados, os estados, onde nós íamos encontrar a língua, a língua estática. E por estado aí, a gente entendia, eles entendiam língua estática, né? Então, de um lado tinha o fato evolutivo, que estava relacionado com a diacronia, de outro lado tinha o fato estático, que estava relacionado com, com a sincronia. O que, que ele elege como objeto de estudo? O que isso que ele elege como objeto de estudo? É o fato evolutivo ou o fato estático? estático? O estático. né? O estático. A sincronia então. e, e quando ele falava da mudança, ele falava que era uma mudança de um estado A para um estado B. Abruptamente. Abruptamente. Tanto que ele diz assim, né? Ah, que é a substituição, a mudança, a diacronia relação entre elementos tá, a sincronia é a relação entre elementos simultâneos, não vai e a diacronia é a substituição de um elemento por outro no tempo um acontecimento se é a substituição de um elemento por outro no tempo, um acontecimento como é que se dava essa mudança essa diacronia como é que, como é que ela se dava ela, ela, ela se dava de um estado 1 um para o estado 2, abruptamente. Como se nós tivéssemos aqui, no estado 1, um, o vós, no estado 2, o vocês, abruptamente, abruptamente. O que, que vai, se boa visão, eu e as que dizer que se opõe a essa discussão? Hum? Quem falta. Um de cada vez. <risos> verdade, <risos> verdade. Um de cada vez, agora tem razão.
1: Então, a primeira coisa
3: é assim, ele o veio, deixou a diacronia lá para o século XIX e disse, eu vou estudar a sincronia. Esse estado estático da língua, é isso que me interessa. É sistema, é a estrutura. Deixou a diacronia lá para fora. Lá para o século XIX. Es, esses autores, eles vão deixar a diacronia para fora? O que, que eles fazem para a sincronia com a diacronia? Não é uma
0: resposta dialética.
3: Então, a gente poderia chamar, dizer que eles cancelam essa diferença? Para vocês, fica bom? Ou não? Fica bom até certo ponto. né? Claro que cancelar a diferença... Mais ou menos, mas por que, que eles cancelam? Por que, que eles cancelam? Deixa eu, eu argumentar no um cancelar Por que, que eles cancelam a diferença? É claro que a gente sabe que o um estudo sincrônico é o um estudo de um recorte da, na língua em um determinado estado. O um estudo diacrônico é o um estudo longitudinal é um estudo que olha para várias, várias sincronias. E tenta ver o que acontece com elas. Mas quando eu falo que eles cancelam essa diferença, não é a diferença do recorte do estudo, mas é a diferença da essência desse estudo. No que se refere a duas coisas, a evolução e o sistema. O que que tem em cada um deles, em cada uma dessas dimensões? existe a dimensão sincrônica, eu faço o recorte da língua e vou estudar Esse, meu, eu vou estudar a língua de 1800. Estou fazendo o um recorte vou estudar a língua sincronicamente de 1800. Ou eu vou estudar a língua de 1800, de 1850, de 1900, 1950, 2000. Diacronicamente. Cinco estados. Cinco estados de língua Cinco sincronias comparando uma com outra. Ok. As dimensões são diferentes. Quando eu falo em cancelar, eu não estou dizendo que eu estou cancelando a dimensão. Mas nós estamos cancelando discussões colocadas pelos próprios autores. Nas diferenças que estão relacionadas a cada um desses estados. O que que
1: os autores vão dizer?
3: Acho que essa aqui para vocês entenderem o Aqui. Que a sincronia trata de fato estático. Porque, porque olha para a língua simultânea, os fatos simultâneos relacionados, e a diacronia olha para o um fato evolutivo. Na sincronia, eles vão ver sistema emergindo, e na diacronia, não. A uh, Maria Clara Paixão de Souza, ela diz uma coisa bem legal. Ela diz que, tanto tanto Saussure quanto o vão colocar a diacronia... Como dentro da heterogeneidade, falando que existe instabilidade, que existe impermanência e que existe, portanto, mudança, tanto um quanto o outro. Socir elege a sincronia como estudo, e por sincronia ele entende a lei, que é a língua. E essa lengue, não é abstrata, ele quer estudar o sistema abstrato em si não vai eleger a língua, que a língua ele deixa lá o desempenho para a mudança que é heterogênea instável, impermanente e não vai estudar mudança não, não se incomoda com isso, não quer vai estudar o sistema abstrato e ele chama esse sistema abstrato de gramática que tem uma correspondência a grosso modo com a lei de social okay? o que, que os dois modelos fazem? são diferentes? São. eles, mas eles fazem uma coisa mesmo, os dois fazem eles tiram sabe abstraem o plano socio-histórico do modelo deles então, tanto o Saussure quanto o Chomsky querem olhar nesse caso para a língua nesse caso para a gramática sem que ela esteja relacionada com os planos socio histórico não interessa não interessa se ele falou a, a menina ou as meninas interessa que eu vou estudar o, o determinante o substantivo o verbo tata, tata, tata. é o sistema, é a estrutura linguística não interessa como é que ela é desempenhada não interessa interessa que eu vou estudar a estrutura linguística do determinante, do substantivo, do verbo e assim por diante é isso que eles elegem como como objeto de estudo. tá bom, quando então, eles põem uma dimensão aqui a dimensão da, da diacronia diferente da dimensão da sincronia, nesse caso as duas trabalham com questões intrasistêmicas e só se interessam para o intrasistêmico mesmo, o sistema é a estrutura deixando de fora o que não é estrutura e esses, para eles e sistemas são constru... esses sistemas que eles elegem para estudar são construídos de forma homogênea, olha para o sistema por isso é o sistema de forma homogênea, porque não se interessa pela impermanência, nem pela heterogeneidade, não se interessa pela dinamicidade não se interessa pela evolução a não ser a evolução entre línguas aí nesse caso seria muito mais ligada com parâmetro mas o que é importante acentuar é que a língua, na verdade, ontologicamente, ela não escolhe estar fora do tempo. Né? Não é a língua que escolhe. São os modelos teóricos que escolhem estudar a língua no tempo ou estudar só a estrutura desprovida do tempo. Então, são os estudiosos que fazem isso. Porque os efeitos de, do tempo não são relevantes para determinados construtos teóricos. Por isso que nós dizemos que é objeto de estudo que nos leva a a determinados modelos teóricos. Se eu quero estudar só o sistema, não olhando para as impermanências, não olhando para a variação, eu posso estudar a luz do estruturalismo, do gerativismo, do funcionalismo, até do funcionalismo. Só o sistema, sem olhar para, para a variação. Mas eu também posso olhar de um outro modo, né? para variação. Então nesse caso há um lugar para a dinâmica. Uh, ah, uh, a questão de Souza é bom, é bom dizer e eu acho que uh, a gente poderia falar da teoria gerativa também que há um lugar para a dinâmica temporal na, na herança estruturalista que eles chamam de linguística diacrônica. Mas nesse caso na linguística diacrônica o que o que é mais importante é a dimensão resultante da mudança. Por isso que a mudança é mudança completada. Ele se preocupava com mudança completada, não com mudança em curso, não com variação, não com questões que eu posso enxergar e ver a evolução acontecer. A gerativa também trabalha com a dinâmica temporal na gerativa, eh, nos modelos de mudança da gerativa, como o próprio Anthony Krause. E ali ele, ele trabalha dentro do que nós chamamos de linguística diacrônica também ou gramáticas em competição, mas também, também, a dimensão resultante que é mais importante, porque ele vai olhar gramáticas diferentes, às vezes sendo usada na mesma comunidade de fato, nas gramáticas diferentes. Bom, deixa eu vir aqui, aqui. Para Maria pra Clara Paixão de Souza, no um recorte direcionista diferente a diacronia, a sincronia pertencem à esfera da língua as duas ao invés de procurar resolver a heterogeneidade no plano do não estruturado ela olha para a língua como objeto heterogêneo porque ela concebe a língua como um sistema heterogêneo nesse caso dentro desse sistema heterogêneo há duas coisas por isso que eu falo que cancelam essa diferença Nesse sistema heterogêneo, nesse sistema, nessa língua, que é objeto de estudo da sociolinguística, há sistema heterogêneo ou heterogeneidade sistemática. E há uma coisa chamada de evolução. Eu queria que você chegue. o que, que eu falo desse cancelamento, dessa diferença? Porque eles colocam assim, ó, na sincronia tem sistema, na diacronia não, tem permanência, tem tem cauticidade, tem vernáculo, tem parola, tem desempenho que não interessa, tem impermanência, né? Eles usam muito esse termo. O que que o associado vai dizer? Que tanto na sincronia quanto na diacronia, nós temos sistema heterogêneo e nós temos evolução. A evolução não está só na diacronia. A evolução também é como, está no recorte sincrônico que nós fazemos também. O sistema não está só na sincronia. O sistema está também no estudo, no estudo diacrônico que eu falo da por quê? Porque toda mudança é regida por regras. Porque a variação é sistêmica. E essa sistematicidade é ordenada. Eu assim. Deu para entender esse cancelamento? Então, não é cancelamento das dimensões. Tá? É o que tem por detrás de cada uma das dimensões. Os autores colocam assim, ó, na diacronia tem evolução, na sincronia tem sistema. Nem vão falar que é heterogêneo, vão falar que é Elogênio. o que, que a sócia vai dizer? Nossa, tanto na sincronia quanto na diacronia tem evolução, a língua está evoluindo eu enxergo mudança em curso porque a concepção de mudança em curso ela é diferente da concepção dos estruturalistas e dos gerativistas é a mudança em curso que nos interessa então, tem evolução aqui e aqui tem, tem sistema aqui e aqui, tanto aqui o sistema é heterogêneo, quanto aqui também. Em cada uma das sincronias que estão dentro dessa diacronia, ou a diacronia, de modo geral, que olha uh, os estudos longitudinais. Pode falar.
4: Então, tipo assim, ó, deixa eu ver se eu entendi, né? Tipo, enquanto o gerativismo está tentando procurar um sistema que englobe todo o modelo. Que engloba todas as línguas, né? Tipo, na nas sócias a gente está pensando assim: tipo, que em cada momento, em cada língua, em cada idioma, em cada. Existe um sistema ali dentro, e esse sistema não precisa ser igual, ser, não precisa ser universal, então, cada idioma tem um. Assim, ó, quando. Uh, quando o Chomsky
3: fala de universal, ele fala de coisas que são imutáveis os princípios. E existem nas línguas o universal linguístico da, da do português uh, todas as línguas têm sujeito uhum. todas as línguas humanas têm sujeito no caso do português as regras as regras categóricas estão mais ligadas com universais um então, determinante mais nome o adjetivo pode estar na frente do nome ou depois mas não depois do verbo senão daí já é uma outra coisa de uma outra natureza tem uma outra função Então, existem os universais com respeito às categorias que são imutáveis. Então, nós não mexemos nesses universais, chunasquianos, ou sossilianos. Nós não mexemos nesse. O que que nós dizemos? O que que nós dizemos? Que para que haja variação, tem que haver uma variação ordenada. O que que significa uma variação ordenada? Lembram do os meninos? Os meninos e os menino. Isso aqui, existe aqui uma regra por detrás, que é, é na primeira casa do sintagma nominal que nós mantemos o S de plural no português e nas línguas assemelhadas, nas línguas dessa família latina. No caso do inglês, por exemplo, né? O que, que nós temos aqui? Nós temos o plural só no
2: substantivo, no substantivo é no Né, de astrática. Né, e por aí vai Então, a geossociolinguística Que é a nomenclatura No meu, ato, na meu atlas, lá de Londrina Eu coloquei o um estudo geossociolinguístico Né Atoas linguístico, Porque era 2010 Era quando estava surgindo, né é, a nomenclatura, mas hoje já passado mais de 10 anos né, de a, daquela nomenclatura da Jalsis Linguística eu acho que já dá para a gente só adotar de ator de dimensional esse aparato teórico metodológico do TUM já dá conta do que a gente precisa aqui no Brasil é, tá, então o então, modelo cartográfico não se tinha um modelo cartográfico 10 anos atrás né não se não tinha um modelo de pizza. Né? Tanto que até hoje não existe manual para se fazer isso, mas não tinha. Ó. Fez aquele tipo de carta que a gente chama de fenotípica: presença ou ausência. Né? Essa carta aí, ela, que gente que, que se interpreta ela? É como se estivesse lendo o afro, aqueles primeiros atlas linguísticos. Ela é uma carta apenas monodimensional, à esquerda em vermelho a primeira resposta. Em azul, a segunda resposta. Amarelo, a terceira resposta. Daí a gente vai vendo aqui. Ah, consegue ler pra gente na né? legenda? Aqui tá ruim. Consegui, é, A vermelho tá? o padrão vermelho é menstruação. Menstruação, então se Dá. observa a presença em todas as capitais, mas não se sabe a produtividade, quantos cento enfim, do modo completo tá aqui é. em azul. Sim. A regra. Regra é tá de Azul Mas ela não colocamos coloca no texto, será? Oi? Ela coloca produtividade no texto? É, tem que ver isso Não Ela coloca, ela coloca Porque é tem gráficos, é assim, né? Aí vai tá essa análise, de são Sim, é gigante Sim, é, A questão do percentual é, é Por quê? Porque, porque só a questão da menstruação Lá uma dissertação Pronto, parava ali Sim. Já discutia então regra está presente quase todas as capitais exceto Vitória e, e Campo Grande e Curitiba, 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 né? Sendo a segunda mais produtiva. Verde, Oi. Oi. amarelo, pode, pode, cinza deve ser outras, né?
3: Uhum.
2: Bom. E cinza é chico. Chico. que não existia um, um modelo cartográfico. Então foi uma tentativa de fazer representação. O Aline foi publicado em 2014. Em 2012 a gente estava discutindo como que ia fazer, eu fazer essas cartas, viu que esse modelo não dava certo. Próximo. é Passa aí. Bom, qual que é o princípio de, uma, de, de fazer uma carta de sua grossa? Que haja continuidade territorial. Não existe continuidade territorial não é possível fazer cartas, né, é que a gente chama de traçar linhas de nas letras capitais, porque entre uma capital e outra, é uma distância muito grande, então para traçar uma linha de aqui eu preciso, precisaria de pontos interior. mas não só a Vanessa Bank cometeu esse equívoco, como a, a Vanessa Ida, lá do Paraná, Cometeu também esse equívoco ao fazer a monografia dela sobre o campo da alimentação e da cozinha. Foi estudar as capitais e, e pensava que era possível traçar uma linha de nessas capitais. Enfim, a gente vê que não é possível. Novamente, é uma carta que só me mostra a presença desses itens nessas capitais específicas. Bom, eram esses comentários sobre o trabalho da Vanessa Penck. Muito bem pela apresentação. E agora o que eu sugiro é que as, eu acho que é melhor colocar as aprendizagens
3: diacronicamente. Não necessariamente comparando um tempo no outro, mas tá? sincronias passadas, Sim, sem dúvida. Sempre sincronias passadas. E às vezes vai olhar a luz da história só, não da estrutura. Pode também, né? Posso fazer um estudo de sociolinguística? E olhar só para a história que aquelas cartas me revelam. Mesmo com um fenômeno variável. E as forças que estão históricas ou sociais ali das cartas. Ou posso olhar para o intralinguístico também. Ou posso olhar para os dois. É uma conversa de né? Sim, é uma conversa diária. A sociolinguística histórica ela se pauta muito na soci... na linguística histórica. Agora, século... não esqueça que século XIX um dia, quando que nasce essa discussão sobre mudança na linguística histórica? Então, os neogramáticos, linguística histórica. Os comparativistas, linguística histórica. Eles estão olhando mas as línguas. É? é, é porque o viés que a gente mostrou aqui, de certa forma, ele, ele mostra um pouco de mudança, porque foi o reporte que eu fiz. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Ok, então. É? Então, entendemos? Aquela resposta é essa mesma. Essa mesma. Então, é por isso que nós continuamos nos comunicando enquanto a língua muda, porque a estrutura é heterogênea, ou a heterogeneidade, melhor dizendo, é sistemática. Bom, só podemos entender isso, isso agora do ponto de vista da sociolinguística. Nós acreditamos que só podemos entender as etapas de difusão da mudança, como é que a mudança se implementa, como é que ela se difunde. Como é que ela acontece historicamente quando partimos de uma perspectiva dinâmica e não estática? Mesmo ao recortar um objeto, mesmo ao recortar um tempo estudar sincronicamente aquele tempo, nós temos que olhar para a língua sob uma perspectiva dinâmica. Por quê? É porque nós acreditamos que existe evolução junto com a heterogeneidade. Então, todas as línguas estão em movimento. Sempre, sempre tem uma mudança, às vezes mais ou às vezes menos, né? O grego Galli, quando veio dar um curso para nós há um tempo, né? 2012, tempão um já atrás, ele, ele dizia para nós assim, ah, vocês são tão felizes, né? Porque vocês estão conseguindo perceber pronomes entrando na língua. Olha a riqueza. Vocês estão acompanhando a entrada do você e a entrada do agente na língua. Essas entradas, essas mudanças pronominais no inglês aconteceram no século XV e XVI. E nós, e hoje em dia, já está estabilizado, né? O paradigma de flexão, de regularidade, já está estabilizado no inglês. Há outras mudanças, há, talvez menores, não sei, não tão, tão sintáticas, né? Não tão estruturais. Mas que sempre há variação? Sempre há. Hoje em dia há muito mais variação entre o inglês do negro, né? americano e inglês do branco, mas não tão, talvez a ligação seja o ponto, um ponto mais de reflexão do inglês nesse momento, a mudança de negação entre as duas variedades, mas nós estamos percebendo, estamos acompanhando a entrada de dois pronomes que fizeram uma brincadeirinha com o sistema, um né? loop do sistema, o sistema mudou, o sistema do crítico, como eu mostrei, do dativo, Uh, o sistema do possessivo mudou também então, hoje em dia nós temos o tu e você, e o teu e o seu lá também eu posso usar, eu uso o tu uso o seu, para mim a segunda pessoa o seu é só de terceira, como é que fica? então nós estamos percebendo tudo isso É uma loucura é, mas é uma loucura boa né? pra gente, e olha como temos objetos de estudo se quisermos, né? bom, vamos ver aqui então então, isso aqui só resumindo o que nós, do que nós tínhamos dito. É importante, desse ponto de vista da sociolinguística, aprender a ver a língua, seja de um ponto de vista diacrônico ou sincrônico, como objeto constituído de heterogeneidade adenal. Por isso, quando eu falei de cancelamento da diferença, não da diferença da dimensão, da diferença que os autores estavam dando para essas duas dimensões, né? Não existem essas diferenças. Um não está no campo do sistema e outro no campo da instabilidade. Não é assim. Ambos, em ambos eu consigo perceber sistema e heterogeneidade ordenada, que é a mesma coisa que sistema dentro da variação. determinadas formas uh, competem, então, durante períodos mais ou menos prolongados, até que uma delas se impõe sobre a outra. A gente viu que o voz já caiu, vocês se, se impõe sobre vós. E que a existência de variabilidade nem sempre pressupõe a presença de uma mudança. Toda mudança implica variabilidade ou heterogeneidade. Isso é importante. Não é que as duas formas estão disputando que a forma nova vai ganhar a parada e vai ser a forma canônica como aconteceu aqui. Não é. Porque às vezes ela entra na língua e ela é estigmatizada. E aí não adianta. A forma nova não é usada. No caso do agente gente passou por um, os momentos de estigma, década de 80, relatei para vocês lá dos meus alunos, mas hoje em dia está indo muito bem, muito bem, obrigada, as pessoas estão usando, eu acho que estão, as escolas já estão falando desse pronome, que não tem cara de pronome, não tem, é bom até que o professor diga, não, é pronome que não tem cara de pronome. Aí eu, eu às vezes brincava com meus alunos de graduação, dizia assim, amanhã vocês vão me provar por que que a gente é pronome. Qualquer propósito não, amanhã ou Por que que a gente é pronome? Eu quero regras, por quê? Por que eu tenho que provar? Sistêmico Eu não posso, uma das coisas que eles traziam para mim, né? Eles não são altos. vocês são maravilhosos Às vezes trazem coisas até que a gente nem tinha pensado Porque não dá para botar um adjetivo no meio Não pode ser a ah, boa gente Aí gera é outra coisa Então começa por aí é uma unidade. O que, que é uma unidade? Por que, que, é uma... por que, que ela é pronome? Então, prova. E aí, nós tínhamos, assim, quatro, cinco critérios linguísticos para provar que a gente é pronome. Essa brincadeirinha é boa. As pessoas que ficam falando desse agente, a gente diz, não, deixa eu te prova. Vem cá, senta aqui do meu lado. Vou te dar uma aula de linguística de grátis. <risos> tá? Então, as mudanças ocorrem, então, dentro de cada um dos estados, por isso que é importante pensar na sincronia todos os estados são todos heterogêneos a sincronia e todos os outros estados também o foco na verdade é sei que eu já falei para vocês a Maria Clara Paixão de Souza ela diz então que, a, que que nós vamos eleger a língua como sistema heterogêneo para estudar não a gramática em si mas a língua não é não é a lenda do, do Sartre não é a gramática do Chomsky é a língua que junta Competência e desempenho que junta que alegria junta, e lá que junta a fala, junta, junta a, a, a mudança, né, a diacronia e a sincronia também. Professora, ah. só
1: uma curiosidade: uma pode verdade, é, quando há uma mudança e algum termo cai em desuso, não sei se é certo aquilo daí? Sim, pode. Tem como voltar ao Às vezes, tempo? pode ser. Existe. Existe então, o universo não da mudança, né? O reverso da mudança não é
3: tão comum, tá? Só por forças sociais, E, por exemplo, assim, ó... Por forças sociais. Vamos supor, né? Há movimentos na língua de muito conservadorismo. Há movimentos sociais de muito conservadorismo. De vez em quando existe uma coisa de purismo linguístico nas sociedades. Nós tivemos isso lá com Alencarmos... No século XIX, tivemos isso no começo do século XX, tivemos isso em 2011, tivemos estamos vivendo um pouco isso agora. Vamos imaginar que esse sistema conservador ele se pendure por mais 10 anos. Uau! Né? Então, a língua também, ela acaba ficando mais retraída em algumas coisas. Hum, pode, pode haver, nada é impossível, né? Pode. Mas assim, respeitamos sempre o sistema. Teria algum exemplo? Não. É que eu não consigo... Não tem, não tem. Eu só digo que é possível, mas não aconteceu ainda no português de uma mudança ser revertida. Não aconteceu. O que acontece é assim: a possibilidade de dizer eu dar te ainda é um fóssil, mas eu posso dizer eu te darei. Eu lhe darei, que é a mesma coisa. dar lhe eu lhe darei. dar eu te darei. Nós estamos preferindo essa segunda forma não, mas é possível né? é possível, porque não né? o que há é essas forças conservadoras, que parece que tem uma nostalgia às formas antigas, às formas arcaicas, aos fósseis linguísticos, né? uma nostalgia, mas dificilmente eu acho, nós íamos começar a falar vosso para o nosso livro né? como a ainda fala então não caiu ainda de alguns algumas variedades linguísticas esse não caiu ainda no nosso caso, parece que sim. Parece que, eu falei do que o vós foi e o, e o verbo que o acompanha também. Mas todo o paradigma do vós foi embora. O vós crítico, o vos ativo, o vós, o vos uh, o vosso e o verbo que o acompanha. Todo o paradigma foi junto nessa queda. Tá bem. Mas, mas assim, nada é impossível, tá? Vamos imaginar, as sociedades... As sociedades Algumas sociedades, a gente sabe dessa história, viraram de sociedades democráticas e sociedades não democráticas, né? Conservadoras, ditatoriais. E vai que? Né? Não sabemos o que acontece nessas sociedades, né? Pensar nessas nas sociedades que, que mudaram a sua estratégia de governo. Então, isso tudo tem a ver com história, é, com questão, social.
1: Até a questão do gênero neutro, né? Estou pensando, uhum. né? Que é uma questão que... Há uma norma impositiva política no Estado de Santa Catarina que proíbe
2: o uso das fórmulas do gênero neutro em cartas oficiais.
3: E essa proibição é uma proibição que está ligada com o conservadorismo da língua. Total. A gente pode dizer, ah, não é, não é uma forma que está lá no paradigma morfológico do gênero. Não está. Mas é uma marca de identidade. É uma Como uma marca de identidade, pode o ser usada? Ok, claro que pode. Mas aí é um impedimento da... É o um impedimento uh, oficial daquela mudança. Vai, vai, conta, não. não adianta. Não adianta. Não adianta. Mas assim, se, se toda a sociedade for conservadora e for ditatorial, talvez alguns movimentos eles sejam nessa direção, né? Do retrocesso. Mas sempre, sempre respeitando o sistema. Mesmo que seja, se não vamos criar, nós não criamos, né? Nós não criamos regras. As regras, elas estão disponíveis. São possíveis. A aparição, então, ela está ela diretamente ligada com regras possíveis da vida, e Nunca impossíveis. Isso é importante. Por isso que tem gente que diz assim, ah, porque a sociodimítica pode tudo. Uhum. Não, senhor. Vai estudar as sociodimíticas. Uhum. Só pode aquilo que o sistema permite. Só aquilo que é permitido. Não vou criar uma categoria, porque a gente não tem categoria nenhuma. A língua está ali. A estrutura da língua está ali. O que nós fazemos é usar outras formas. Né? Uma de bronze, outra de plástico. Mais ou menos assim mesmo. Nesse, nesse, nessa estrutura de aqui, Bom, aqui só para resumir tão rapidamente. Quando a gente pensa em estados de língua homogênea, nós estamos pensando nas concepções dos neogramáticos, do, do estruturalismo, do gerativismo, quando fala de uma mudança completada. Tem uma mudança no X, uma forma X, em um estado A, ele vira para Y em um estado B. É abruptamente o que acontece? Para alguns modelos teóricos, sim, porque eles não estão ligando, não estão querendo para o tempo para a história que a é sociolinguística, a dialetologia sociolinguística histórica, vão dizer que para que essa forma X ela vire Y eu preciso de um estado B no meio, em que as duas formas estejam competindo concorrendo Por quê? porque nós queremos justamente enxergar isso, a mudança em curso em curso e posso garantir para vocês que nós temos mais tempo aqui ó, nesse estado B depois que ela acabou, ela acabou Aí eu preciso fazer um estudo de acrônico para entender quando que ela se implementou e por quê. Nós queremos olhar muito para esse estado em que as formas estão competindo, aí para entender se está lá no começo, na origem da mudança, na, implement... na propagação ou na completude da mudança. E por isso que a gente fala em convinhece, outras coisas que vamos discutir com vocês ainda. Mas é mais ou menos assim. Mas não esqueçam, né? são objetos que escolhem. São os modelos teóricos que escolhem o modo como vão olhar para o sistema e para a língua. Porque a língua tem tempo na língua. Tem isso aqui na língua, esse estado B? Tem. Eles aqui é que não querem olhar, querem olhar para o estado A e para o estado B. E não para esse momento em que a mudança está acontecendo. Mas sim para mudança completada. Então, indicativo de mudança completada, indicativo de que aqui eu tenho alguma coisa variando. Uh, e, a, e essa concepção ela está ligada com uma mudança abrupta. e por isso aquela pergunta do Vágio como é que as pessoas continuam se comunicando enquanto a mudança acontece daqui para cá porque tem esse estado aqui Se nós não conseguirmos se comunicar se as duas formas não estão competindo, não conseguiriam se comunicar de repente cai de paraquedas do agente nós vamos começar a usar a mudança de nós como é que nós sabemos que é a lugar de nós ele está competindo ali nas estruturas em que o nós estaria né? Então, nós precisamos entender isso aqui, tá? mas é claro é o um modelo teórico que vai dizer onde o que quer fazer, o que quer olhar porque na língua naturalmente né? a língua está diretamente relacionada com então esse texto aqui esse texto esse aqui, que foi na verdade um artigo que virou um livro, sim, apresentado num congresso, eu acho que eles são assim os novos neogramáticos, porque os neogramáticos também levaram uh, para um congresso uh, o, seus, o seu manifesto, um manifesto contrário aos comparativistas e tentando mostrar que a mudança era regular, mecânica, falando do dialeto, falando de analogia. Vai em Slagov-Ezorg, o Weich, orientador do, dos dois, do Slagov-Ezorg, e foram para um congresso propondo fundamentos empíricos para a teoria de mudança linguística. Combatendo quem? Socia. <risos> Contemporâneo a Chomsky. Combatendo, dizendo: ok, eu da ideia de Socia, mas eu tenho lá que olhar para essa língua uh, e ver que a heterogeneidade é o antenado. <coughs> Esse livro, para quem tem em casa, para quem quer olhar. Tem um prefácio muito bom escrito por Carlos Alberto Caraco. Aí tem o um artigo deles, que eles publicaram em 68, dos três autores. E depois, no final, tem um pós-fácio escrito por Eugênia Duarte e por outra, outra autora do Rio, Eugênia Duarte e Maria da Conceição Paiva. 40 anos depois, a herança de um programa na Sociolinguística Brasileira. Nós líamos só em inglês esse texto, e, para nossa sorte, sorte dos alunos. Uh, que eu texto pode ficar mais, sem mais missado. em 2006 ele foi traduzido. Então tem o um artigo aqui, que você viu como debate, num, num congresso, em 68, e depois essa conversa do Farago e das meninas, da Eugênia, da Maria, da Pai, sobre o livro. Então ele foi, deixa eu ver aqui... Na verdade, não está aqui, mas eu sei. Uh, esse texto, ele foi escrito... Uh, não assim, ah, resolvemos agora pensar nos fundamentos empíricos para uma teoria da mudança. É claro que não, né? Tudo é muito construído. Uh, o Vaj, ele era uh, orientador, tanto do ex quanto do, do labov E o labov já tinha feito o trabalho dele de mestrado em, em Martas Biner, em 66. Sim. Já tinha feito, já estava fazendo em... Nas lojas de departamento e e em Nova York, o estudo sobre o R. Então já tinha dados, já tinha resultados empíricos para falar de variação de mudança. E o Herzog, dialetologista, já estava estudando também a variação de atópica. Então, ambos, junto com o orientador, tentaram propor alguns problemas empíricos para a teoria da mudança, trazendo toda essa reflexão e toda essa discussão mais ou menos vimos hoje com vocês. E os problemas a gente já estão nesse livro, no último capítulo, nós vamos ver na semana que vem. Então, esse texto aqui, ele na verdade pode ser considerado um marco dos trabalhos fundadores da sociolinguística sincrônica e da sociolinguística diacrônica ou histórica. Durante muitos anos, a sociolinguística ela ficou muito mais sincrônica, porque os trabalhos de Labov são todos sincrônicos esse trabalho eles falam de fundamentos empíricos para uma teoria de mudança eles falam da história eles falam da linguística histórica também mas a sócia ela, ela foi muito mais voltada para a sincronia depois na década de 80 com Ron e depois com, com Silvestre com outros autores a sócia linguística começou a tomar força também historicamente olhando para as sincronias passadas para textos escritos, então ela começa pelo viés da, da fala eu tentando, tentando descrever exaustivamente dados de fala, de língua de variação, porque é uma fala que a variação mais se apresenta. Né? E depois, de 80 para cá, ela começa a se preocupar também com a história. É claro que nós vemos também movimentos que a gente não pode chamar de sociolinguística histórica, mas de linguística diacrônica, como do Fernando Tarallo, na Unicamp que também falava de variação, também falava de mudança, mas estava mais preocupado com o sistêmico. Embora já concebia a heterogeneidade ordenada, olhava mais para as forças internas e não externas da variação. Então o estudo dele era diacrônico sim, mas no sentido de olhar para o tempo e para a mudança de uma sincronia para outra. E não para o social e histórico que estavam emergindo ali nos diferentes textos. O que a sociolinguística Linguística Histórica vai fazer? Vai olhar para o histórico, vai olhar para o social também, vai olhar para forças sociais refletidas nessa diacronia. Bom, isso aqui. O que a Salsa faz? Tanto uma quanto outra. Parte da perspectiva intrasistêmica, porque parte da concepção de que a heterogeneidade é ordenada, utiliza métodos quantitativos de investigação, isso é um fato. Hoje em dia estamos atrás do R, né? Por isso a Raquel, o Raquel vindo para cá, nós usamos o World vibe, usamos outros ah, programas estatísticos para tentar entender e olhar quanto por cento, o peso relativo das formas que estão em variação, para tentar entender se realmente existe um movimento de mudança em curso ou não. A estatística nos ajuda a pensar sobre isso. Ah, na nossa histórica nós também olhamos quantitativamente para esses dados, e também tentamos explicar os fatores extralinguísticos que poderiam ter atuado no presente e no passado nos estados de língua em que a variação se originou ou se implementou. Então vamos olhar um pouquinho para a metodologia desses dois, uh, dessas duas sociolinguísticas. Está no ponto silvestre, esse, esse esboço aqui, esse quadro, ele traz a, a sincrônica e a diacrônica. E tenta mostrar como a sócio-sincrônica é mais simples do que a diacrônica, Eu não acho nenhuma das duas simples. Mas ele diz que uh, a sócio-sincrônica, é, o material dela são os dados precedentes do meio oral, se é verdade, enquanto que a diacrônica é do meio escrito. Ele diz que o objeto de investigação da sócio-sincrônica é a variação e mudança no nível de análise fonológica, não, não é só isso, a gente também olha para a sintaxe na sincronia. Enquanto que na diacrônica, variação e mudança no nível da análise gramatical, ele diz que o contexto, isso é verdade, que o contexto social da sincrônica é conhecido, está aqui, a fala, a gente sabe, a gente entrevista, a gente sabe que contexto social é que nós estamos inseridos, enquanto que na sócio-diacrônica é desconhecido, nós temos que investigar e ir atrás das informações sociais, históricas e sociais. Diz que a só sincrônica está ligada com a sociologia, enquanto que a diacrônica é com a história social. A história social é que vai nos permitir entender melhor o contexto social. E que a influência do estándar na sincrônica é muito significativa? Eu acho que sim, porque, até porque nós sabemos qual é o estándar. E nas sincronias passadas, nem sempre nós sabemos. Então, nós não sabemos qual é o estándar da, da sócio-diacrônica, às vezes, porque ela é variável. O que, que era a norma do século XV? Tem que investigar para ver. E ela diz também que na é sincrônica os resultados de mudanças são desconhecidos, mas na diacrônica são conhecidos. Claro, né? se eu quiser investigar o voz, eu já sei que o voz era um fosse. Eu vou lá investigar. Desde quando? Quando que ele começou a ser usado? Quando que ele foi substituído por vocês? O que, que aconteceu com esse movimento de mudança? E na diacronia eu nem consigo olhar para o blog, porque ele está lá numa linguagem específica, né? especializada. Mas então, vamos olhar um pouquinho para cada uma dessas dessas correntes. né? Chamamos que são duas correntes, então, importantes para a sociolingüística. Já tinha dito ali, essa focalizada essa dados de escrita. É importante levar em conta que não, é, não são dados de escrita qualquer, porque... Para ser descrita tem que ser de grupo alfabetizado. Enquanto que aqui a gente poderia ter dados de fala de alfabetizados. Há já um um, um enviesamento aí, vamos dizer assim, né? Embora pudemos comparar, mas são coisas de natureza diferentes. A sócio-sincrônica, tenta compreender a língua do passado com base no que tem no presente. Porque os resultados não são conhecidos de antemão. Uh, embora é a investigação diacrônica que vai nos permitir depois, né? Então, o investigador pode identificar apenas uma possível mudança em progresso para a formulação de suas hipóteses. Nós já falamos sobre isso. A gente olha o movimento através da faixa etária. Olha a mudança através da faixa etária. Aí, vai dizer, mesmo investigando muito a oralidade e a sociolinguística sincrônica, ele vai dizer que... Uh, Nós devemos olhar também para as sincronias passadas quando queremos falar de mudança, para ver se, comparando uma sincronia com outra, os resultados vão mostrar o que a faixa etária está nos dizendo. Movimento de mudança, de determinada forma, entrando na língua, de uma outra forma, sendo deixado de fora. Faixa etária é boa, é importante? É. Mas não é só. E na sociolinguística histórica, então, ela vai olhar para as mudanças já consolidadas no presente. Eu já tinha falado sobre isso antes com vocês. Nesse caso, ah, ah, aqui. Ah, a gente sabe que quando nós vamos montar um banco de dados, pelo viés da sociolinguística sincrônica, nós podemos olhar a diferença das faixas etárias, o sexo, nível de escolaridade classe social, uh, profissão, nós podemos montar um banco de dados bem estratificado, bem organizadinho, quantos homens, quanto, quantos homens eu vou investigar, quantas mulheres de que faixa etária. Tudo isso o Basso fez na década de 90, muito bem feito. Quando investigou em cada estado, quando, eu, quando fez né, entrevista, 72 pessoas em cada estado, todas elas estratificadas. Isso a gente consegue fazer no estudo de sociolinguística sincrônica. Mas isso a gente não consegue fazer no estudo de socio-linguística histórica. Por quê? Porque os dados do passado são meros restos de corpos textuais muitíssimo mais amplos e dificilmente vinculáveis à produção real de sexualidade. Isso é um fato mesmo. Nós não conseguimos ter a mesma estratificação. Podemos, às vezes, fazer controle quando temos a sorte de encontrar por exemplo, como a Márcia Romeu encontrou, uma família que escreveu cartas um para o outro, ao longo da vida. Então, nós conseguimos saber, desde quando eles entraram, aquela família de, de filhos todos, padres ou freiras. Então, ao longo da vida, quando quantos anos tinha, ela foi atrás daquela família, uma família uh, bem importante, lá do Rio de Janeiro, Carioca, e ela foi atrás e sabia data de nascimento do pai, da mãe, dos filhos. Aí sabia qual era a idade que cada um deles tinha quando escrevia aquelas cartas. Uma delas escreveu cartas durante 40 anos da vida. E foi mudando até de tu por você, nesses 40 anos de vida. O pai ficou o tempo todo só no tu, no tu, no tu. Não mudou por você nem nenhum momento, mas era mais antigo, mais velho. Nascido no século XIX. E, a, e essa... A Rita, ela, ela era dos anos 30... 30, 40, por ali. Ela escreveu cartas de 30 a 70 anos. Então, ao longo de 40 anos, ela escreveu cartas. Aí, nós, a Márcia Romeu conseguiu organizar um corpus muito arrumadinho, até estratificado, porque sabia a idade dos escreventes, dos missivistas, sabia de onde eles eram, a idade, sexo, classe social, todos eram de classe social alta, ok? Não tinha como fazer o confronto, né? Porque, às vezes, a gente... Gosta de fazer isso, para ver se, se a pessoa de classes menos abastadas tem o mesmo uso linguístico do outro ou não, mas conseguiu estratificar. Mas geralmente nós lidamos com meros textos, né? com corpos textuais muitíssimos mais amplos e dificilmente vinculáveis à produção real dos seus falantes. Temos que fazer um bom uso desses dados. É o que a Rosa Virginia e o Labov vão dizer no final, aqui no final desse eu escrevi para vocês. Ah, com respeito à sociolinguística sincrônica, a gente vai ver com mais aberto, uma bilhagem na próxima O que, que a sociolinguística histórica ela se propõe a fazer? Ela se propõe a, a ser, a ter o papel de reconstrutor desses dados que ficam no tempo. A ah, Célia Lopes, eu fiz um postdoc com a Célia Lopes, 2017, lá no Rio. Fui lá aprender sociológico histórico com né? ela, foi ótimo. E ela disse que... Aí dei aula com ela também. Então isso. Ela disse o seguinte, que o papel do reconstrutor é quase um papel de quem está reconstruindo um mosaico, uma peça de cerâmica, por exemplo, que quebrou. Então, ele vai lá, ele pega aquela peça de cerâmica e nunca vai conseguir montar do mesmo jeito, e vai colando os pedacinhos e colando os pedacinhos, reconstituindo, e nós temos, fazemos isso com os textos, vamos reconstituindo para tentar encontrar a escrita daquela época, o vernáculo daquela época, ou pelo menos a, a língua daquela época, né? a estrutura e a variação que existia em cada uma dessas épocas. Então, o papel de reconstrutor é muito bom quando nós pensamos em linguística histórica. O que a linguística histórica faz? né ela tenta reconstruir as variáveis históricas independentes e ela tem, o, talvez, nesse caso, ela tem muita dificuldade para reconstruir por quê? Porque ela não consegue recuperar tudo isso aqui mas ela tem êxito na no estudo da difusão temporal claro, né? vai olhar para o passado, para as sincronias passadas então as contribuições que ela traz sobre essa sincronia passada são muitas vezes muito importantes e eu quero mostrar para vocês aqui três fundamentos e ferramentas uh, metodológicas que a Sociolinguística Histórica utiliza para tentar encontrar melhor esse dado, para tentar fazer um estudo mais bem feito. Ela leva em conta o princípio da uniformidade linguística, tenta reconstruir o material linguístico histórico, reconstruir também o contexto social. Então vamos começar no primeiro, pelo primeiro: esse é o princípio, não é só sociolinguística, é um princípio importante linguístico que tem seu um, um, a sua base na geologia então a geologia lá no século XVIII os estudiosos em geologia eles diziam que os vulcões as praias os abismos eles são de hoje são resultado de processos observáveis que ainda ocorrem à nossa volta e não convulsões violentas em ponto algum remoto do passado isso vale muito para a língua. As mudanças que nós temos atualmente na língua, elas não são catastróficas. Elas não são convulsões violentas. Elas têm a ver com a própria história da língua com as mudanças que aconteceram no passado. E isso vale muito para esses estudos de diacronia. Porque a gente tem que tentar entender nesses estudos, ou nessa dimensão diacrônica, se os mesmos Tentar enxergar né, se os mesmos mecanismos que operaram para produzir as mudanças no passado podem ser observados em ação nas mudanças que presentemente ocorrem em nossa voz E aí, não sei se vocês já ouviram falar dos metaplasmos, eu acho que uhum. sim, né? Quem estudou latim ou quem estudou, fez sócio, às vezes, lá na graduação, ouviu falar de metaplasmos, de mudanças do latim lugar para as outras línguas românicas, do latim... Do latim clássico para o latim vulgar e depois do latim vulgar, por exemplo, para o português, para o francês, para o espanhol, para o romeno. E hoje em dia nós encontramos essas mudanças também ocorrendo no português. Encontramos essas mudanças ocorrendo também no espanhol, em outras línguas neolatinas. Então, eu vou passar por isso aqui, depois eu até posso voltar. Aqui, queria por segurar. Ah, esse é um, a Raquel é aquela que vem aqui, ó. Raquel Chaves professora que vai dar aula de estatística para nós, para me orientar. Uma querida e excelente professora. Observem aqui, uh, do latim vulgar, vamos dizer, do latim clássico do latim vulgar, essa palavra lepre, ela perdeu o, o, ficou lepre. E para o português foi lebre, já paroxítona. Era uma proparoxítona que virou paroxítona. Mas lá dentro, no próprio latim, do latim clássico vulgar, já houve essa alteração. Litera para letra. Litera para litre, litra, litra, né? E para letra. Virite, verde. Mânica, manga. Domino, domino Gênero, gênero. Primeiro aqui, variou, né? Com essa síncope da vogal. As palavras esdrúxulas ou paroxítonas têm uma tendência a virar paroxítona até hoje na nossa língua. Havia muitas esdrúxulas no latim que que viraram paroxítona nessa nessa mudança do latim para o português. E hoje em dia nós vemos esse fenômeno atuando muito fortemente no português contemporâneo. Então, abóbora, árvore, fósforo, essas três mesmas estão na na nossa boca o tempo todo. Ridículo, mais ou menos, relâmpago e figo. E o figo também está na boca de muita gente, né? Como é um figo, não é? Ah, e vou. Aí, ah, meu figo está doendo, né? Então, é, é um homônio. A, a gente sabe que a língua não, não gosta de homônimas, né? Mas mesmo assim, a fruta e o órgão, ela acaba ficando, às vezes, com, com o mesmo registro. Ah, esse processo mostra o princípio da uniformidade linguística atuando. As mudanças do passado, elas estão ocorrendo no presente também. Isso acontece com muitos metaplasmas, muitos deles. É, no livro que eu escrevi, esse livro aqui que eu escrevi com a Redalir, com com Cristiane, com a Guilherme Maia, nós trazemos uns exemplos de variação fonológica e mostramos alguns outros exemplos do latim para o português. Um deles é o rodacismo. Rodacismo. Então, do latim para o português, duplo virou dobro. Brô. Flu para Brô. Claro que há também outros processos, às vezes, né? De, de passagem de surda para sonora, coisa assim. dobro uh, e fodopro, quer dizer. Blanco para branco. Blanco. Eclésia para igreja. E nós temos, né? Hoje em dia, planta, a gente escuta muita gente falar planta, né? Flamengo, Flamengo, né? Bicicleta, e Então, esses processos, às vezes, mais estigmatizados, né? um motocismo desse é bastante estigmatizado, a Cláudia, né por exemplo, né? ao invés de Cláudia. Então, está previsto, tá previsto no sistema da língua como mudança vindo já lá do latim, atestada no latim. O que acontece é que, às vezes, nos interiores, as pessoas ainda usam muito essa forma antiga, ou essa forma... Né? que não, não evoluiu, não trocou a consoante uma consoante por outra. Ou, às vezes, até é um processo inverso, né? De uso do R no lugar do L. E no caso do Cláudio, o que eu acho, assim, talvez cruel no Brasil, é que os cartórios registram, em alguns lugares, aquilo que o pai pronuncia. E não a palavra, conforme ela deveria ser escrita no português atual a pessoa que tem lá no seu registro Cláudia foi culpa do cartório, não do pai. Porque o pai chega e diz, ah, eu quero que ponha o nome da minha filha de Cláudia. O cara do cartório tem que saber que é claro. E não cráudia. Que esse rotacimo já aconteceu no português. Para esse nome. Para outros não. Temos cravo, né? Temos cravo. Então, alguns mudaram e outros não. Então, como alguns mudaram, o que que às vezes as pessoas do interior que não têm acesso à língua pensam? Que, se algumas das palavras não mudaram, as outras também podem não ter mudado. Então, por generalização, elas usam Kraut. Agora, a escrita, sim, que eu acho complicada no caso de nome próprio. Olha eu sou colecionista, né? Mas nós sabemos que a escrita da palavra em si, por mais variável que ela seja, o item lexical, ele deve estar de acordo com as normas da ortografia daquela língua. E é, a pessoa vai sofrer com esse tempo. O tempo todo, o tempo todo. Tem que estar de acordo com a regra daquela língua. O pai pode continuar chamando o o tempo todo. Ela mesma até pode se achar que é Cráudio. Mas a escrita tem que ser Cráudio.
1: Porque aí é, é uma regra, né?
3: Uma regra da própria língua. Bom, enfim. Esse é princípio é importante. E ele está aí, tô, todos os metaplasmos, agora sim português, eles são vistos O um, um apêndice próprio. Se alguém tiver oportunidade, vai lá no Google acadêmico e, e põe lá, apêndice próprio. Vocês vão encontrar muitos dos metaplasmos que até hoje nós encontramos lá sendo colocados como errado. Errado. Não, é assim.
0: Então são duzentas e
3: poucas palavras escritas por um cara que parecia que ele era o próprio, mas não é, não, não se sabe a autoria, escritas uh, mostrando a diferença do latim clássico para o latim lugar. Então lá estava assim, é lépore, não lepre. É vítera, não é literar. não litra. É viride, não vi... virde. E por aí afora. Então, esse processo, o processo do rotacismo e tantos outros, estão nesse apêndice como não é R mais. Como então, até hoje temos, nossa sacane não é R mais? E vocês tinham dito, o Nathaniel trouxe o um exemplo lá do livro para gramatical que fala que determinadas formas não são, não são corretas na língua. Né? Então, movimentos de mudança que existem nas línguas, nesse caso do latim clássico para o latim vulgar, e que daí derivou outras línguas. E aqui nós temos o exemplo do português. Nesse caso, especificamente, proparoxítonas virando paroxítonas. Nós podemos ter outras e outros tantos fenômenos. Medaprasmos. Bom, quando a gente fala da reconstrução do material histórico, ah, o material oral e o material escrito, nós sabemos que eles se manifestam de maneira diferente. Não é muito mais efêmero, outro é muito mais permanente. Todos sabemos essa diferença. Mas o que é bem importante, eu acho, nesse, uh, é considerar que, as, que tanto nós temos formalidade no texto falado ah. quanto. No texto falado. Informalidade nós também temos, tanto no texto falado quanto no texto escrito. Uh, por exemplo, né, uma entrevista de trabalho e uma mensagem de correio eletrônico. A entrevista de trabalho é oral. A mensagem do correio eletrônico é escrita. Qual dos dois vai estar mais próximo do vernáculo? A mensagem do WhatsApp. A mensagem do WhatsApp, né? uhum. não é? Muito mais. Oi, amigo. Amigues. Já né? vai? O que, é que você está fazendo aí? Sem com Essa mensagem que a gente manda para o nosso amigo é muito... Escrita mesmo, está muito próxima do canal no WhatsApp. Muito mais próxima do que uma entrevista de emprego. Primeiro tem que sentar direitinho, bem arrumadinho,
2: bem em postura, usar. O, tra- o trabalho do Pinho é aquilo que você falou, né? Ele apresenta é, uma miscelânea teórica, mas você vai perceber, que o Zé já, já colocando no seu. enquanto eu vou comentando, é que tanto o tupinho quanto o que a Eduarda apresentou são dissertações a falta do foco teórico faz o trabalho ficar confuso faz o trabalho ficar... não a lugar nenhum né porque no final, o que, que conclui?
1: Nas considerações finais... ele em vai. Em relação conseguir... a corpos? Não tem em relação ao então,
2: porque... Por porque ele
0: vai indo assim por partes né A, o S, o L... O M, entendeu? Ele vai pegar É, mas isso.
2: é uma mudança sintática que ele está estudando, mas no final das contas ele, ele vai tratando de traço fonológico, não precisava disso. Né? Então eu acho assim, é, mistura de teoria, arcabouço teórico amplo, tudo isso tem que ser evitado. E isso é equívoco que geralmente quem é, comete esse tipo de erro tenta fazer mestrado. Sabe, de querer pegar várias teorias para dar conta de fazer a dissertação. Não dá conta de se pautar na linguística histórica, se pautar na sócio, se pautar na deratologia para estudar um fenômeno de variação porque é muita coisa. Então você tem que seguir um, uma linha teórica e ir nela, porque senão não chega a lugar algum. A dissertação dele, apesar de completa, fica confusa. O, o princípio do foco é, tem que ser o primeiro passo na pesquisa, tá ali embaixo. O, tem que ser o primeiro passo para poder fazer a dissertação. É, um, não tem muitas coisas para falar sobre a dissertação do PIN. Na verdade eu tô, estou tô querendo tirá-la do rol aí, dos
1: trabalhos é, da, da disciplina. É, abre o arquivo.